0: Sprenger spricht das große Silvester Special mit Penilla Eriksson, Christiane Marx, Karl Olsberg, Gerd
1: Schneider und Stefan Verhasselt.
2: Sprenger spricht ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr im Silvester Special dabei seid. Eigentlich müsste es ja Jahresabschluss Special heißen. Weil diese Ausgabe ab dem 29.12.23 online ist. Das klingt weniger gut, auch wenn es das trifft. Denn ich habe eine große Runde zusammengestellt, die zum einen vieles von dem, was in diesem Jahr passiert, ist gut widerspiegelt. Und zum anderen vieles widerspiegelt, was mein Herzensprojekt so auszeichnet. Gute Unterhaltung mit einem großen Schuss Humor. Dafür steht auch Stefan Verhasselt, der WDR4-Moderator und Kabarettist.
3: Hallo, lieber Christian und hallo alle anderen.
2: Großartige Stimmen, die uns aus der Hölle vorlesen, aber einfach paradiesisch klingen. Hallo, Christiane Marx.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Gerd Schneider hat in diesem Jahr einen Thriller vorgelegt, in dem sowohl Silvio Berlusconi als auch Geldwäsche sowie Drogenkartelle eine große Rolle spielen.
0: Hallo zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke.
2: Karl Oldsberg, der steht für Gäste, die gerne wiederkommen. Und noch wichtiger, er steht schon seit Jahren für das Thema, was in diesem Jahr bei uns erst so richtig durch die Decke gegangen ist, für KI. Hallo.
4: Hallo. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Und ich verspreche auch, dass ich mir nur die Hälfte von ChatGPT Vorsagen lasse heute. Ja.
2: Die Klimakrise, an der kommt auch niemand vorbei. Ich als Leser nicht und als Host auch nicht. Eine, die ich gerne lese und wo ich total happy bin, dass sie die Einladung angenommen hat, ist Pernilla Eriksson. Hey Pernilla. Äh,
5: hello, hi, vielen Dank. Ähm, ich bin die Autorin der Bücher Buch, äh, über die Polizistin Lili Herd im Feuer und im Sturm. Die deutschen Leser haben mich wunderbar empfangen und ich freue mich sehr mit ihnen zu sprechen, aber äh, leider ist mein Deutsch jetzt ziemlich schlecht. Ich habe in der äh, Schule Deutsch gelernt, aber ich habe selten die Gelegenheit, es zu üben. Der Rest des Gesprächs wird also auf Englisch sein. Did you get that? <lacht> Ja, klar. Aber, Wunderbar. I'm really tried. War, I'm sorry. I hope I didn't offend the, 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 the uh, German language.
2: Das war perfekt. Also, also. Sch schön langsam sprechen. Stefan, das kennst du ja vom Radio auch.
3: Das kenne ich vom Radio auch. Und ich wollte schon gerade sagen, schönen Gruß an die Studentin aus Uppsala. So heißt, glaube ich, der Ort in Schweden. Gibt es den noch?
5: Ja, yeah, there is... Um Still a lot of students in Uppsala. Yeah, Uppsala has a great university.
3: And it's a song in Germany.
5: Oh, is it? Can you sing it for me? Oh,
3: it's from the 60s.
5: <laughs> Sounds wonderful. Can I hear it?
3: <laughs>
1: uh, Jetzt bin ich auch neugierig.
2: Tja, schön sich in die Sch <laughs>
5: <laughs> No, you don't have to sing. But, yes. um,
2: also er muss singen. Weil ich ja die GEMA-Gebühren nicht bezahlen kann. Der kennt das vom Radio. Der drückt er einfach auf den Knopf und dann kommt genau. die Musik. Ja, ist aber nicht. Ich kann mir die GEMA nicht leisten. Du musst jetzt singen.
3: Ja, ja, genau, lieber Christian. Und Wetten, das ist vorbei. Die letzte Ausgabe war dieses Jahr übrigens auch ein Highlight des Jahres. Also ich lasse es mhm. besser mit dem Singen sein, denn ich habe die Wette ja nicht verloren. Das war ja nur eine Frage.
2: Dann, Vanilla, ähm, ja. kriegst du jetzt keinen Gesang, aber du kriegst schön langsam sprechen. Christiane,
1: Oh, ich, ich finde langsam sprechen gar nicht so wichtig. Ich finde viel wichtiger, dass man, ähm, dass man denkt beim Sprechen und meint, was man spricht. Dann äh, überträgt sich das auch, wenn man nicht so langsam spricht normalerweise. Also es ist nicht langsam sprechen das, worauf ich jetzt besonders achte. Wobei ich äh, doch ein bisschen schon. Am Anfang habe ich, glaube ich, bei den Hörbüchern dazu geneigt, ein bisschen ins Rasen zu kommen. Und ich glaube, das habe ich über die Jahre gelernt, so ein bisschen bisschen besser äh, zu, das Tempo zu, zu kontrollieren.
3: Christiane, wenn ich da kurz mal fragen darf, wenn du dramaturgisch sprichst, da gibt es ja diese Sequenzen, wo man dann schon mal etwas langsamer sprechen muss. Ist das eine Übung gewesen für dich oder machst du das so? wie das da im Text quasi drin steht
1: ähm, das mache ich eher so intuitiv würde ich sagen also ich ich bereite die Bücher ich weiß gar nicht werde ich das eigentlich sagen müssen also ich spreche Hörbücher ne falls das irgendjemand noch nicht weiß ähm, ich bereite die ja vor und ähm, dann lasse ich mich irgendwie in, im Studio vom text tragen und natürlich gibt es manchmal Sachen wo es besonders, Spannungsvoll ist, da, da, wo ich dann eher Tempo rausnehme und dann, wenn es wieder actiongeladener ist, dann ziehe ich, dann zieh ich das Tempo bewusst an, so dass es, dass es nicht alles im selben Tempo dahin plätschert. So, würde ich sagen. Aber das hängt, also da lasse ich mich vom, vom Text tragen, denke ich.
3: Also nicht extra unterstrichen oder so, so eine Wellenlinie drunter gemacht?
1: Nee. Das habe ich tatsächlich. Also ganz, manchmal schreibe ich mir auch sowas wie langsam oder so daneben, aber eigentlich eher selten.
3: Ja, bei der Verkehrslage, das sage ich ganz ehrlich, ziehe wirklich schnell durch, weil die Leute wissen ja, auf welcher Autobahn sie sind. Das heißt, sie warten eigentlich nur auf genau ihre persönliche Strecke, ob das die A1 ist, die A40 beispielsweise. Und äh, ja, und dann wird schnell durchgezogen, damit der nächste 80er laufen kann bei WDR4.
0: Gerd. Ja. Mein Einsatz, ähm, ja, also ich bin äh, von Haus aus Regisseur, äh, mittlerweile auch Schriftsteller, also Autor war ich sowieso schon für Drehbüter, äh, das schnelle Sprechen oder das langsame Sprechen, das ist beim Film ähm, durchaus manchmal ein Thema, aber eigentlich auch nicht unbedingt so, weil ähm, meistens sind die Leute verklippt. Also die haben halt einen, einen Clip irgendwo versteckt oder halt äh, der Angler ist mit dabei, der Tonangler und das Mikro ist dann halt sehr nah an den Personen dran. Das Problem beim Film ist eher, wenn die Leute nuscheln und man sie nicht versteht. Du kannst so schnell sprechen oder so langsam sprechen, wie du lustig bist. Aber wenn es halt irgendwie so klingt, dann ist es irgendwie doof. Und es gibt immer wieder Filme. Ähm, letztens äh, tatsächlich, als ich den äh, Im Westen nichts Neues gesehen hatte, da habe ich den Albrecht Schuch nicht verstanden. Toller Film, aber irgendwie habe ich die Hälfte von dem, was der Mann da gesagt hat, nicht mitbekommen. Und das fand ich dann irgendwie strange. Weil äh, in Kino und in der Kinomischung ist das eigentlich schon alles so hervorgehoben, aber ich habe die Hälfte nicht verstanden. Also für mich, im Film ist es wichtig. Und äh, Christiane, da ich mittlerweile selber auch auf auch Lese, jetzt auf Lesetour, also mir hat man immer mal gesagt, Sprich so, dass es dir selber, also in Tempo, dass es dir selber fast Blöde vorkommt. Ich versuche das immer zu beherzigen, weil ich dazu neige, durchzugaloppieren. Äh, Macht es aber tatsächlich so wie du, es hängt davon ab, was der Text hergibt. Wenn es spannend mhm. wird, ziehe ich an. Wenn es ein bisschen mehr in die Gedankenwelt geht, lass es ein bisschen schweifen.
1: Also, es hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel, wie trainiert man darin ist, zu sprechen. Ich habe teilweise ja auch ähm, Theaterstücke mit Jugendlichen inszeniert, und denen sage ich auch, sprecht so langsam, dass ihr euch blöd vorkommt. Da, dann ist es genau richtig. Aber wenn man halt es gewohnt ist, so zu sprechen vom Mikro, dann kriegt man da ja so ein Gespür dafür, was, welches Tempo angemessen ist.
3: Ich glaube, es äh, hängt auch immer ein bisschen davon ab, äh, wenn man gerade vor Publikum spricht, wer die Zielgruppe ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. Für Jugendliche braucht man nicht so langsam zu sprechen wie für Senioren.
3: Genau. Die müssen sich ein bisschen besser konzentrieren können. Die haben ja einmal vielleicht, wenn sie äh, durchaus älter sind, ich sehe das auch meiner Mutter, äh, die muss genau hinhören äh, mit ihren über 80 Jahren, äh, damit sie es verstehen kann, äh, alleine akustisch schon verstehen kann. Und äh, damit sie dann auch was vom Inhalt hat.
0: Das ergibt total Sinn. Es gibt meiner Mutter ähnlich. Die ist auch ja, ist fast 90 und die hört auch nicht mehr so gut. Der Fernseher ist halt auf... Äh, Vulkanlautstärke, also <lacht> geht es weniger ums Tempo oder geht es wirklich um die Lautstärke? <lacht>
4: ja, ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwo dazwischen dazwischengrätschen kann soll. Also ich breche wahrscheinlich immer viel zu schnell, habe ich zumindest den Eindruck, aber ich habe mir zumindest angewöhnt, bei den Lesungen, die ich mache, Pausen zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein Hilfsmittel, dass man einfach nach absetzenbaren Augenblick eine Sekunde oder sowas nichts sagt und sich damit sozusagen selber wieder ausbremst. Ich glaube, das ist das, was ich mache, wenn ich lese. Ansonsten lese ich hauptsächlich für Jugendliche. Insofern äh, habe ich bisher zumindest noch niemanden gehabt, der gesagt hat, halt, langsam, ich verstehe nicht. Außer meine Frau natürlich. Das ist ein anderes Thema.
1: Aber das stimmt. Pausen sind sind so die die halbe Miete. Darum mache ich mir, ich male mir tatsächlich in meine Texte Zäsuren rein. Ah. Größere und kleinere.
0: Das ergibt Sinn. Das mache ich auch manchmal. Also Ich habe das festgestellt, vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie mit meiner Luft nicht gut gehaushaltet habe, dass wenn dann plötzlich irgendwie am Ende des Satzes die Luft ausgeht, so gerade noch erreiche ich es, dann muss ich eh eine Pause machen. Das hilft tatsächlich auch ein bisschen, den Fluss zu regulieren.
1: Das stimmt. Da bin ich ja in der komfortablen Situation im Studio, dass wenn ich der Luft nicht auskam, ich den ganzen Satz einfach nochmal machen kann und es wird rausgeschnitten.
3: Ja, das ist bei den Aufzeichnungen immer ein großer Vorteil, dass man auch diese Sachen, wenn sie da nicht so hundertprozentig gelungen sind, einfach nochmal neu machen kann. Ne? Ja. Jo. Wie ist das denn bei dir, wenn du die Hörbücher zum Beispiel einsprichst? Ähm, man hat ja ab und zu diesen Effekt, du hast vorher einen Kaffee getrunken äh, und dann kommt so ein so ein Schmatzeffekt mit da rein, den du gar nicht haben willst. Da muss man erst wieder Wasser trinken und so weiter. Gibt es da so eine Muting-Taste, wo du äh, draufdrücken kannst im Notfall oder mutet das Mikrofon solche Nebengeräusche beim Sprechen automatisch weg? Wie ist es?
1: Ja, also zum einen, ich trinke im Studio in der Regel keinen Kaffee, sondern ich trinke die ganze Zeit Tee und Wasser, ja. aber sowieso total viel. Und ich habe ja einen Tontechniker und wenn ich absetze, um was zu trinken, das wird dann hinterher rausgeschnitten. Da ja. kümmere ich mich gar nicht drum.
4: Ja, klar.
0: Aber kennst du das nicht, Christian, auch wenn es so Klickgeräusche so macht? Weiß ich nicht, wenn man halt irgendwie was gegen den Apfel gegessen hat oder sowas. Also du bist eigentlich frei und denkst, du sprichst ganz normal und der Tontechniker sagt so, ah, ich höre dann Klicken die ganze Zeit.
1: Ja, dann sagen die, trink mal was. Und ähm, da, da habe ich aber auch noch nicht so richtig den... den äh kann so richtiges Allheilmittel, weil das ist so Tagesformabhängig. Manchmal macht man mehr Mundgeräusche und manchmal nicht. Ich spreche allerdings im Studio nicht mit Mikrofon, ähm mit Kopfhörern, weil ich das total unangenehm finde, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich so doll höre, weil mich dann genau solche Geräusche total rausbringen würden, hm. ähm, so dass ich das dann gar nicht so doll wahrnehme. Was mich viel mehr wahnsinnig macht, ist, wenn man Magengeräusche macht. <lacht> Das ist ganz schrecklich, weil der also der macht ja nicht nur Geräusche, wenn er Hunger hat, sondern der macht auch Verdauungsgeräusche und ähm, das ist mal mehr und mal weniger und da hat man über leider überhaupt keine Kontrolle drüber.
3: Das sind jetzt viele Informationen. <lacht> 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 und vor allen Dingen nach dem ausgiebigen Weihnachtsessen würde wahrscheinlich jetzt äh, keine Hörbuchaufnahme angesagt sein, ne?
1: Wäre wahrscheinlich eher ungünstig.
4: Ja, bist du stumm vor Glück. <lacht> <lacht>
0: Stefan, ist dir das schon mal passiert, wenn du irgendwie auf Sendung bist, also vielleicht eine Live-Sendung oder sowas, und du hast dann dieses leichte Kratzen im Hals, das sich dann irgendwann zum unerträglichen Juckreiz steigert, und eigentlich kündigt sich
3: da gerade ein Hustenanfall an. An. Ja, das ist mir schon passiert und äh, ich drücke nicht mehr auf die Reusper-Taste, die wir natürlich auch haben, sondern es ist normal, weil es ist ja das, was uns allen passiert, äh, wenn wir jetzt äh, irgendwo mit der Verkäuferin sprechen im Supermarkt oder bei der Kassiererin und die muss plötzlich husten oder ich muss husten, äh, dann husten wir ja und äh, so mache ich das in der Sendung auch, ich gehe kurz vom Mikrofon zur Seite, ich sage Entschuldigung und dann huste ich einfach äh, durchs Studio. Was mir aber noch nie passiert ist und da wundere ich mich selber, ich habe auch noch nie niesen müssen. Also wenn du zum Beispiel so eine lange Verkehrslage, hast, also die haben wir ja in Nordrhein-Westfalen jeden Tag, ja bis auf Feiertage, äh, dann äh, die, liest du schon mal ja, anderthalb Minuten. Und gerade im Sommer, ich habe so ein bisschen ähm, ja so Heuschnupfensymptome, da kann es ja oder könnte es ja passieren, dass man mal niesen muss. Aber es ist noch nie passiert. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil man so ange angestrengt ist so konzentriert ist, ich kann es ja nicht sagen.
1: Ich glaube, dass das so ist, dass man, wenn man wenn man halt mit Fokus ganz dabei ist und man hat ja auch eine andere Körperspannung und dann passieren solche Sachen einfach nicht.
4: Ja. Ich finde das total schwierig, jetzt nicht zu husten, was ich an der Stelle mal zum Besten geben, weil äh, wenn jemand darüber redet, dass man jetzt eigentlich husten können müsste oder husten könnte, dann Weckte sich ja wieder voll zum
3: Kratzen im Hals. Nicht, das so geht, aber oh Gott. Lass uns
2: schnell das, das Thema wechseln. So Kopf wieder somatisches komm, Husten.
3: Lass uns aber alle abhusten.
2: Bevor wir alle abhusten, let's get our friend from Sweden on board for a moment. Did you understand something? Have we spoken slowly enough? Be I
5: actually, I think it's uh, well. Um, it, it's hard to believe that I used to have a straight A's in German when I was in <laughs> in college. But it's uh, I, I get like parts of the conversation, and then other parts of it are completely no. So uh, it's just uh, if you want uh, me to comment on something, just ask me something or uh, in English. Yes,
0: we've just been talking about how it is when you like live or online and you do a reading or something like that and you get like an attack of cuffing and you started cuffing or sneezing well, sneezing actually never happened to any one of us but you know if you have this uh uh this thing that the cuff comes up and you have to let it out that's one thing the rest i forgot
5: uh, yeah that's um uh, i've been doing a few um when, you know when you're a guest uh, on the radio and um i always try to have like uh, be equipped with like um uh, especially now this season i don't know have you had uh, covid as well I've had it oh. really bad for the first time now, a few weeks. I managed through the whole pandemic two and a half years and didn't have it. And now this fall, I got really sick. And oh. um, I don't know if you can hear it, but I'm, I'm still a little bit like my voice is still affected by it. And um, I, I was a guest in radio not so long ago, and I just brought... Um, Uh, on on distance from home and I just brought you know uh, cough syrup and just everything I do c to manage it because uh, I don't want to start coughing <laughs> it'd be so terrible <laughs> it seems to um, uh, and especially if you're uh, when you talk for a long time and your voice gets a little tired it's really easy to like uh, cough or something yeah so. But it's that season now, isn't it?
2: We have translated Pernilla a bit.
5: <lacht>
2: um, wir gehen mal davon aus, dass ihr das meiste jetzt auf Englisch verstanden habt. Gerd hat ja für uns schon übersetzt. Die große Frage stellt sich natürlich, wenn wir schon KI-Experten dabei haben. Kann ich hier nicht so ein Tool einbauen, dass Pernilla sofort alles übersetzt bekommt in Schwedisch oder in Englisch? Und äh, andersrum, wir dann ihr Englisch sofort auf Deutsch übersetzt bekommen?
5: There is a program if I make a recording and I, uh, and it, um, then it translates English into German for example. But then I have to have, um, uh, um, I have to pre- Uh, do samples, like finish the clips that I can uh, put into it and then it translates into German. But I, there is no program that where I say something and it instantly becomes. Um, Von meiner Ansicht nach
4: müsste das schon mit uh, vielen Programmen gehen. Felschöpigli zum Beispiel kann das im Prinzip auch im Sprachmodus. Das heißt, ich kann was auf Englisch sagen und äh, sage, wir setzen das auf Deutsch dass es jetzt so richtig synchron läuft wie bei einer klassischen Synchronübersetzung, das weiß ich jetzt nicht genau, da bin ich auch kein Experte, aber mit Sicherheit kann KI das heute schon. Karl. Wir haben im Radio schon mal
3: Overvoicing. Also da spricht dann eine Kollegin oder ein Kollege die Stimme etwas Zeitversetzt, dass man den Anfang des Originals hört, spricht dann die, die deutsche Fassung davon und endet dann auch kurz bevor der Originalton endet. So könnte ich mir das bei KI vorstellen. Gibt es so etwas in der Art? Das müsste doch eigentlich klappen, dass
4: wenn da so fünf Sekunden Luft dazwischen sind. Also prinzipiell geht das mit Sicherheit. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, welche Tools es da schon gibt, die das können, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es solche Software schon gibt. Auf jeden Fall gibt es äh, Software, die das sehr gut übersetzen und auch sprechen kann, äh, so dass man äh, das mit Sicherheit mit einer gewissen Zeitverzögerung auf jeden Fall hinkriegt. Simultan, wie gesagt, weiß ich nicht genau, was da für Tools äh, aktuell schon auf dem Markt sind. Das ändert sich ja auch minütlich, mehr oder weniger. Äh, kann also sehr gut sein. Das werden wir jetzt hier äh, reden. Schon wieder ein neues Du rauskommt, das
0: genau das macht. Die Entwicklung ist schon rasant, oder, Karl? Also, es geht ja gefühlt jede Woche, kommt ein neuer, äh, eine neue Kuh aufs Eis. Wahnsinn.
4: Kön könnte man in der Tat so sehen, ja. Also, das ist auch, also ich, ich kann es kaum glauben, dass es äh, kaum mehr als ein Jahr her ist, dass ChatGPT rauskam, dass äh, die Welt sich komplett äh, gedreht hat, die KI-Welt gleich mehrfach. Äh, was dieses Jahr alles passiert ist, das ist schon wirklich extrem. Und es sieht ja nicht so aus, als wenn es jetzt nächstes Jahr nicht ähnlich weitergehen würde. Es ist ja schon wieder einiges angekündigt. Und ich erwarte da schon noch die eine oder andere Überraschung. Ob es so dramatisch wird wie dieses Jahr mit OpenAI und großem Führungskriegsdrama, das weiß ich natürlich nicht, aber auf jeden Fall bleibt es spannend, das würde ich schon so sehen.
1: Ich finde das Thema mega gruselig, muss ich gestehen.
4: Mhm. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Also Deswegen schreibt der ja
4: Gruselromane darüber. <lacht> ich
1: meine, zum, zum einen, weil es halt ja äh, Berufszweige gefährdet.
4: Mhm.
1: Und äh, zum anderen, weil man, äh, ja, man kann ja wirklich gar nichts mehr trauen, ja. ob das jetzt echt ist oder nicht.
4: Das ist in der Tat äh, eines der großen Probleme, ja, in der Tat. Also es gibt schon sehr, sehr gute Sprachsynthese-Software. Eleven Labs ist zum Beispiel eine Firma, die sehr gute äh, künstliche Stimmen macht. Ich benutze die in meinen Videos, um englische äh, Stimmen äh, zu machen. Das hört man nicht. Also mich hat, mich hat auch schon Leute gefragt, mit wem hast du denn da zusammengearbeitet? Wer spricht denn das? Äh, nein, das ist nur eine Software. Das merkt man aber nicht. Und, äh, es gibt auch schon künstliche Sängerin, was ich total cool finde, weil ich so als Hobbymusiker immer davon geträumt habe, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, der wirklich singen kann. Das ist nie passiert. Jetzt kann ich mir das einfach für 69 Dollar kaufen. Das ist schon auch krass. Das geht natürlich so weiter. Und in der Tat, man weiß nicht genau, ob der Olaf Scholz ja gerade im Internet irgendeinen Quatsch erzählt, ob der jetzt wirklich der Olaf Scholz ist oder nur ein Fake. Das wird mit Sicherheit immer schwieriger werden zu unterscheiden. Und das ist natürlich ein echtes Problem, weil es einfach auch das Vertrauen generell untergräbt, und der Gräben, das ist ja bekanntlich in nicht mehr so gut in die öffentlichen Institutionen, in die Politiker, in die Medien und so weiter. Und je mehr Fakes wir jeden Tag im bekommen, umso mehr sind dieses Vertrauen, fürchte ich.
3: Aber Karl, der, Ka der Olaf Scholz als Kanzler im September mit der Augenklappe, der war echt.
4: Vermute ich, ja, man weiß es nicht. <lacht> Ja doch, ich glaube schon, Wer, sowas hätte sich eine KI wahrscheinlich nicht ausgedacht, Olaf Scholz mit Augenklappe, äh, aber man weiß es nicht. Äh, also auf jeden Fall, äh, gerade gab es ja so eine Aktion von einem äh, Künstler-Kollektiv, wo er dann die AfD angeblich verbieten wollte. Äh, Zentrum für politische
1: man... Schönheit ist ein super Video.
4: Ja, Ja, also ich bin das ehrlich gesagt gar nicht so toll, weil ich äh, finde, äh, wir sollten... Gerade wenn wir es sozusagen ernst meinen, wenn wir versuchen wirklich was für die Demokratie zu tun, nicht genau die Tools benutzen, die die Demokratie untergraben. Finde, die ich, so finde ich
1: auch. Ich finde, finde ich absolut auch. Ich bin da immer war auch sehr hin und her gerissen, weil ich fand die an sich die von der Idee her fand ich die Aktion gut, von der Umsetzung her fand ich es genau aus diesen Gründen auch. Ähm, also die schwierig.
4: Message ist völlig in Ordnung. Da bin ich, stehe ich voll dahinter. Nur wie gesagt, gerade dann, wenn ich wenn ich eigentlich das Vertrauen in die Politik stärken möchte, wenn ich gegen Leute vorgehen will, die den ganzen Tag aus äh, beruflichem Interesse sozusagen lügen und äh, Mist erzählen und andere schlecht machen, dann sollte ich nicht die Tools verwenden, die die verwenden.
3: Ja, was, was, bin ich ganz bei darf, dir. Darf ich ganz kurz mal eben fragen, was von was sprecht ihr jetzt gerade? Was war das für ein Clip oder Film? Ich habe es nicht mitbekommen. Das war ein
4: ein Videoclip, äh, wo Olaf Scholz äh, gefaked wurde, obwohl äh, ah. seiner Stimme dann erzählt hat, äh, dass er die AfD verbieten wird. Also ah. es,
1: es läuft ja tatsächlich einen Antrag, also es oder eine Petition, äh, um die AfD zu verbieten. Und hinter diese Petition hat sich das Zentrum Poli für politische Schönheit, die ja schon auch viele andere äh, aufsehenerregende Aktionen gemacht haben, gestellt. Und die haben da eben dieses Video
4: produziert. Muss mal googeln vielleicht eher der AfD geholfen haben als irgendjemand sonst, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, Geschmackssache und manchmal äh, ist es ja auch so wie bei den Klimaklebern, die erstmal sehr viel Widerstand erzeugen, aber andererseits dann auch das sogenannte Overton-Window verschieben, das heißt also das, was ak als akzeptabel angesehen wird, äh, ausweiten, sodass dann andere wie zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung, plötzlich nicht mehr als die Extremisten gesehen werden, sondern als halbwegs gemäßigte Menschen. Das kann also auch solche Effekte haben. Insofern ist es immer sehr schwer einzuschätzen, was bringt das jetzt eigentlich mit einem Strich? Was verschiebt das jetzt wirklich? Trotzdem, ich bin kein Fan davon. Ich bin ehrlich gesagt ein Fan von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit und möglichst nicht Fake in einer Welt, in der das immer schwieriger wird, das von Fake zu unterscheiden. Mhm.
1: Bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ergibt Sinn. Also von wegen Olaf Scholz mit Augenklappe, dann wäre natürlich auch wünschenswert, vielleicht mal Donald Trump mit Maulkorb, äh, wenn man <lacht> schon auf, auf die Idee kommt, weil, ähm, also um nochmal jetzt auf die äh, künstliche. Ja, aber die Augenklappe zu gucken, war ja echt. Ja, der Maulkorb leider nicht. <lacht> den, den, den sie versuchen, ihn zumindest mal juristisch rumzuhängen. Ähm, der Witz ist, also wenn, wenn, wenn alles rausposaunen dürfte in die Welt. Ähm, was fake ist und was nicht, was ich auch gruselig finde, irgendwie, das, also es, ist so, es, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, einerseits finde ich das irgendwie genial, dass sowas drin ist und möglich ist, im normalen Alltag vielleicht auch verwendet werden kann, andererseits ist dem natürlich ein äh, Tür und Tor geöffnet, sowas zu manipulieren, dass es mittlerweile Tools gibt, die in Echtzeit synchronisieren mit den Stimmen des jeweiligen Sprechers, das analysieren und da Französisch und da Englisch drüber packen, äh, Lippensynchron. Uh, habe ich letztens ein Video gesehen, ich kann es nicht mehr genau pinnen, wo das war, uh, das es funktioniert noch nicht in allen Sprachen, aber es funktioniert relativ gut. Also eine Synchronfassung fast in, oder mehr oder minder in Echtzeit. Da war ich schockiert und irgendwie gleichzeitig auch begeistert und ich weiß nicht, wem ich jetzt den Vorrang geben soll. Mhm. Dem Schock. Ja, eigentlich dem Schock, <lacht> klar. Ich meine, äh, also es nimmt Schauspielern und auch Sprechern grundsätzlich natürlich erstmal den, äh, den Boden unter den Füßen weg.
1: Ja und vor allen Dingen dann hast du ja auch gar keine ähm, gar keine Kontrolle mehr darüber als als Schauspieler oder Sprecher in äh, was mit deiner Stimme passiert also wenn wenn da jetzt jemand meine Stimme nehmen würde und kopieren könnte ich ja gar nichts tun
0: könnte es möglicherweise klagen. Also ich meine, das ist ja das, wo wo jetzt gerade der äh, der Vertrag in Hollywood äh, da mit der Schauspielergewerkschaft und auch den Autorengewerkschaften äh, unterschrieben wurde, wo es ja genau darum geht, wenn gesagt wird, hey, wir wollen deine Stimme, hey, wir wollen ein Counterfeit, also dein Aussehen haben, äh, dann muss das quasi erworben werden mit einer entsprechenden Entlohnung, äh, also mit Tantiem. Ähm, das kann nur dazu führen, dass also von, von den vielen Schauspielern, die da draußen, Schauspielerinnen, die da draußen äh, le davon leben, dass die gesagt kriegen, naja, du kriegst den Job, aber du musst unterschreiben, dass wir deinen Konterfall bekommen für weitere Produktion. Und wenn das nicht passt, dann kriegst du halt den Job nicht. Also ja, das ist so ein bisschen. Dann
1: kriegst du keinen Job mehr, weil dann ist ja, hast du ja genau. quasi dich verkauft.
0: Ja, langer Hebel, kurzer Hebel. Und das ist so ein bisschen das, was ich total fürchte, ist, dass die Leute dann aus wirtschaftlichem Druck was unterschreiben. Da kriegen sie eine bestimmte Summe X. Das ist dann für die okay für eine gewisse Zeit und dann sind sie raus aus dem Geschäft.
3: Gerd, Du hast ja Tatort äh, gemacht äh, und auch Kinoproduktionen. Ähm, mhm. Wenn jetzt internationale Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rollen spielen, ähm, bekommen die vorher auch die deutsche Synchronisierung dann zu lesen, die Texte? Oder äh, wissen die genau, da ist die ordentliche Filmfirma dahinter, äh, die machen das schon ordentlich? Oder kriegen die das gar nicht mit? Wie ist das?
0: Die kriegen das nicht mit. Also das ist höchst selten. Es ist vielleicht eher so, dass wenn jetzt ein deutscher Schauspieler in halt im, in einem internationalen Film da drin sind, dass sie dann für gewöhnlich gefragt werden, ob sie sich selber synchronisieren, was ja. oft leider nicht so gut funktioniert, erstaunlicherweise. Also mhm. da sind erfahrene SynchronsprecherInnen besser, und ergreifend. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass SchauspielerInnen, die sich selber synchronisieren, gar nicht mal so gut klingen obwohl das total bescheuert ist, weil sie es ja selber gespielt haben, aber eben in einer anderen Sprache. Und die kriegen das normalerweise nicht mehr. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass jemand wie Stanley Kubrick, der hat sich damals alle Synchronfassungen vorlegen lassen, also vorspielen, also er hat sich das angeguckt.
3: Aha.
0: Weil er wissen wollte, wie es klang. Und ja, Er war klar. zum Beispiel total begeistert von der Stimme von Alex in Clockwork Orange, von der deutschen Synchronstimme, weil er sagte, das ist die Stimme, die ich mir gewünscht habe. <lacht> War natürlich scheiße für den Schauspieler in England, aber <lacht> nicht, na super, meine Stimme hat ihm nicht gefallen.
3: Na, aber ich meine jetzt zum Beispiel auch bei Gags oder so, wenn du, wenn du Original-Gags hörst, in der Originallandessprache, sind es ja meistens andere, als wenn die dann synchronisiert werden.
0: Kriegen sie nicht mit, das ist, ähm, okay. das das geht gar nicht, die, die Leiter ist viel zu lang, dass das doch irgendwie bei, bei SchauspielerInnen ankommen würde, höchstens bei Produktionen und auch da ist es echt kritisch also gerade bei Serienproduktionen, irgendwie ich eine Folge oder eine Staffel äh, Homeland damals, sie spielte in Berlin. Da hat ein, ein Freund von mir mitgespielt, der René Ifra, der Deutsch und Englisch fließend spricht, weil er Deutsch-Amerikaner ist. Der hatte da eine Rolle. Äh, und mir ist aufgefallen, im Hintergrund die ganzen Komparsen, die ja in Berlin da rumrennen und sprechen, die wurden alle in den USA quasi auf Englisch synchronisiert. Aber beziehungsweise die wurden da nochmal Deutsch eingesprochen. Was total bescheuert ist, weil du gehört hast, dass es irgendwie über Google Translate gemacht worden, was noch nicht so gut war. Und die sprechen ein Deutsch, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> und dann habe ich den René mal gefragt, sag mal, kann das sein? Ihr habt doch in Berlin gedreht. Er sagte, ja, aber das wird in, in LA, wird die Post gemacht vom Ton und die jagen da irgendwas drüber. Ja, Wahnsinn. Das war denen scheißegal, was die Leute da reden.
2: Wir nehmen jetzt Pernilla nochmal mit ins Boot, ob sie die Hörbuchsprecherin von ihren Büchern vorher kennt oder ob sie sie überhaupt kennt?
5: Um, yes, uh, I'm very much involved in uh, selecting uh, the actor that reads um, my books in Sweden. And in when they are translated into other languages, I very much rely on um, my uh, uh the publishing house to make the choice for me. Uh but I, I, I trust them to make a good choice and they usually select uh an actor that is uh, um that has done a lot of um audiobook readings and uh, has great experience and uh, well I've been getting a lot of uh, great reviews and uh, from German readers so I, I think they're very happy with the audiobooks in uh, in in Deutsch yeah but it's it's very important uh, with the Uh, to choose an actor that has the right tone and the right voice and really um, understands the, the script and the story that they are telling and um, that they, uh, um, I, I really want them to read it at least one time, maybe more to just get a good understanding of the story that they are telling uh, because sometimes I hear actors use um a little bit the some actors are a little bit off in their tone, like if they're reading a thriller, it really has to read as a thriller uh you have to connect to the story that you're telling um but i'm very I'm very happy with the actors that's done uh the work with my book
1: Vanilla als ich gelesen habe, dass du hier im Podcast dabei sein würdest, habe ich sofort geguckt, was du geschrieben hast und habe gedacht, oh, Schweden-Krimis, die würde ich aber gerne einlesen. Und dann habe ich gesehen, oh, die sind schon eingelesen und die sind wirklich von einer ganz, ganz tollen Kollegin eingelesen, Ulrike Kapfer, die ich auch sehr schätze und mag und ähm, die hat es mit Sicherheit ganz wundervoll gemacht, auch wenn ich es ebenfalls gerne getan hätte weil ich so gerne äh, skandinavische Krimis lese.
3: Ich würde gerne von Pernilla mal hören, ob sie denn ihr eigenes Buch in Schweden selber liest.
5: No, no, no. <lacht> um uh i i think actors do a much better job than i uh, possibly ever could uh so um we we have uh great actors that that do that job and um and and i don't know if it's the same in i know it's in it's uh Ulrike Kapfe in in germany and she's done yeah. an excellent job she is amazing and um But I, I think it's the same in Germany that there are some actors' voices that are, that are more popular than others. And uh, so you have to book them uh, way ahead before your book is finished, so that you can make sure that you get the voice that you want for your audiobook. Is it like that in Germany, that some actors' voices are more popular than others?
1: Auf jeden Fall. Es sind, Ich habe den Eindruck, dass vor allem Schauspieler, die man auch aus Film und Fernsehen kennt, halt äh, beliebter sind. Aber es gibt inzwischen auch einige, die wirklich nur Hörbücher machen und die sehr bekannt sind.
2: Darf ich euch an dieser Stelle die Weihnachtsausgabe empfehlen, wo Uwe Teschner zu Gast ist? Ich empfehle euch, weil die Podcasts ja alle zeitlos sind, dann auch gerne an dieser Stelle die Silvesterausgabe vom Vorjahr, wo Dietmar Wunder zu Gast war. Also wenn die Schauspieler dir jetzt nicht die Arbeit wegnehmen oder andersrum, wenn die Schriftsteller dir jetzt nicht die Arbeit wegnehmen, hast du dann die Befürchtung, dass KI das eventuell schafft, Christiane?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ich möchte das nicht glauben, weil, also ich kann mir nicht vorstellen oder will mir auch nicht vorstellen, dass eine KI dieselben, dieselben Emotionen übertragen kann wie ein echter Mensch. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI in derselben, in derselben Tiefe und Intensität einen Text Erfassen und vermitteln kann. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ein bisschen Sorge macht mir das schon. Ich könnte es mir vorstellen, beispielsweise im, im Sachbuchbereich könnte ich es mir schon vorstellen. Aber bei, oh, bei Romanen hoffe ich zumindest, dass das nicht dazu kommt.
3: Karl, ich hätte auch den Gedanken, was die Gefühle anbelangt, ähm, kriegt das eine KI so genau hin? Wie weit ist da die, die, die Technik und auch die, die Wissenschaft?
4: Ja, also aus meiner Sicht, äh, ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass KI das kann. Äh, jetzt noch nicht so richtig gut. Äh, also die, die äh, KI-Stimmen, die ich bisher kennengelernt habe, die sind schon wirklich nicht zu unterscheiden, wenn es um Sachtexte geht. Aber in der Tat, wenn es jetzt irgendwie um, um emotional aufgeladene Szenen geht, äh, dann können die das äh, zumindest, ohne dass man da ein bisschen trickst, nicht so ohne weiteres, aber das ist mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit und zwar nicht besonders langer Zeit. Also es wird überhaupt nicht wundern, wenn schon äh, im nächsten Jahr da je, äh, beispielsweise eine KI in der Lage ist, wirklich emotional Texte rüberzubringen. Die KI kann nämlich durchaus jetzt schon erkennen im Text, äh, was die Emotion ist, die da drin steckt. Das kann auch ChatGPT schon, also wenn man ChatGPT den Text vorlegt und fragt, ist der traurig oder ist er fröhlich oder... Äh, ist da der Mensch, der das sagt, wütend, äh, da kann er es sehr wohl erkennen.
1: Kann, kann die KI denn auch, also ja, vielleicht traurig und fröhlich unterscheiden, aber dazwischen gibt es ja tausende von Nuancen?
4: Ja, natürlich. Also äh, ich würde mal so sagen, es wird sicherlich noch lange dauern, bis eine, oder man ja, muss ja mal vorsichtig sein mit, mit Zeitangaben, aber länger dauern, äh, bis eine KI den besten oder die beste Sprecherin äh, in der Nuance schlägt. Aber es wird nicht lange dauern, bis der Autonormalhörer oder die Autonormalhörerin das nicht mehr merkt, den Unterschied. Äh, außer vielleicht, äh, wenn man zu so direkt nebeneinander spielt. Mit anderen Worten, ganz, ganz viel wird automatisiert eingesprochen werden und die Leute werden es so hinnehmen und werden sagen, ja gut, also so ist es halt. Äh, ohne... Das, dass wir da jetzt irgendwie erleben werden, dass ein großer Aufschrei äh, kommt, weil die Qualität so schlecht ist. Und so ähnlich wird es auch bei Roman schreiben sein. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Also ich glaube, dass eine KI spätestens in zwei, drei Jahren ohne Probleme einen kompletten Roman schreiben kann und Menschen, der nicht mehr sagen kann, ob der eine KI geschrieben hat oder ein Mensch. Das Boah. ist nicht mehr weit entfernt. Und äh, die Frage ist, was, was passiert dann? Was machen wir dann? Ja, was machen wir als. Äh, Romanautorinnen als Schauspielerin, Hörbuchsprecherinnen und so weiter, dann sind wir dann äh, arbeitslos vielleicht. Aber es gibt so Beispiele, die mich dann doch äh, denken lassen, Ja, vielleicht wird es gar nicht so schlimm, zumindest nicht in dieser Hinsicht. Äh, wenn ich zum Beispiel an die äh, Porträtmalerei denke, vor 150, 200 Jahren war das so der Broterwerb der Künstler oder der Leute, die malen konnten und dann fiel das plötzlich weg, als die Fotografie kam. Und äh, damit wurde die Malerei aber erstmal befreit von, der, von dem Zwang, sozusagen das Gegenständliche zu machen. Und es kam viel mehr darauf an, wer jetzt ein Bild gemalt hat, als äh, ob das jetzt 100% detailgetreu war. Und so ähnlich äh, stelle ich mir das jetzt in den anderen Kreativfächern, sage ich mal allgemein, auch vor, dass es weniger darauf ankommt, dass wir in der Lage sind, sozusagen eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen oder einen Text vorzulesen oder ähnliches, sondern es mehr darauf ankommt, was wir persönlich da reinstecken, was wir von der Botschaft übermitteln wollen. Und dass die Menschen, die das dann kaufen, konsumieren, wie auch immer, eher auch an den Menschen dahinter interessiert sind, als nur an der Botschaft. Wenn wir das hinkriegen, ich glaube, dann haben wir durchaus eine Zukunft, unabhängig davon, dass die KI alles besser kann als wir. Das wird so kommen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir dann damit um? Ein anderes Beispiel, was ich immer gerne nehme, das Schachspiel. Als Kasparov geschlagen wurde von Deep Blue 1997, da haben viele gesagt, Naja Schach, das war's, hier jetzt. das können wir eigentlich jetzt sein lassen, weil die Maschinen sind jetzt besser, und dann lohnt sich das ja gar nicht mehr. Heute gibt es aber tatsächlich mehr Schachspieler als damals, über 600 Millionen weltweit. Und der Spaß an Schach ist immer noch da. Und man spielt es halt nur nicht gegen Maschinen, weil da hat man null Chance. Man nutzt die höchstens zum Trainieren, zum Lernen, aber man spielt gegen Menschen, und das macht immer noch Spaß. Also ich glaube schon, dass das Mensch-zu-Mensch -Mensch entscheidend ist, und dass wir das erhalten können, denn das wird die Maschine so schnell zwar faken können, aber nicht wirklich ersetzen kann. Aber zu glauben, dass wir irgendwas können, was eine Maschine nicht kann, auf Dauer, halte ich für eine Illusion, ehrlich gesagt. Müsste es dann gekennzeichnet sein, so etwas? Das ist eine sehr gute Frage. Meiner Ansicht nach ja. Ich glaube, in dem neuen Entwurf des AI-Acts ist auch sowas vorgesehen, dass eben gesagt werden muss, wenn es sich um eine künstliche äh, Stimme zum Beispiel handelt oder äh, künstlich erzeugten Text in bestimmten Kontexten. Äh, die Frage ist, ob das dann viel ändert. Kann sein. Ne? Also es kann durchaus sein, dass äh, sozusagen das Qualitätsmerkmal von Menschen gemacht äh, da in Zukunft eine große Rolle spielt. Es kann aber auch sein, dass die Leute sagen, nee, das hat ein Mensch gemacht, das will ich nicht, da ist ein bisschen Fehler drin. Das weiß man nicht so genau. Kommt sicherlich auch darauf an, was es ist. Aber ja, so eine Kennzeichnungspflicht halte ich schon für sinnvoll. Ob die dann natürlich immer eingehalten wird, ist wieder eine andere Frage.
0: Also, ich kenne es jetzt von unserem Verlag von, von Mercedes-Lesil und Malm, dass dort angestrebt ist, äh, und beziehungsweise sie arbeiten schon dran, dass also jeder AutorIn unterschreiben muss, ähm, dass das nicht mit Hilfe von der KI erstellt wurde, das Manuskript. Und ich glaube, von Komplettmanuskripten, die von der KI äh, entworfen wurden, da sind wir noch ein Stück entfernt, auch wenn es, glaube ich, in zwei, drei Jahren was wahrscheinlich recht Karl möglich sein wird. Mir ist gerade so der Gedanke gekommen, äh, gerade so im Filmbereich, es wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis der erste Film rauskommt, der auf einem Drehbuch basiert, das komplett von der KI geschrieben wurde. Da werden einige jubeln, andere toben. Ich glaube aber, dass ähm, wo du gerade das Bild mit der Fotografie brachtest, ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass es SchauspielerInnen rein aus dem Rechner geben wird, was ja jetzt schon auch der Fall ist. Äh, und Aber auf, man wird auf Menschen nicht verzichten können, weil, glaube ich, auch das Publikum mit rein digitalen Charakteren nichts anfangen kann.
4: Mhm.
0: Also die würden vielleicht geguckt werden, aber das würde im Grunde genommen jemandem zu begegnen, der das gespielt hat, ja also den lebenden Menschen mit Stimme, die man berühren kann, der einem, der einem auch ein Autogramm geben kann, das hat immer noch einen anderen Reiz. Also wenn ich jetzt Filme gucke, die komplett aus dem Rechner sind, wo kein einziger Charakter real ist, und ich rede nicht von Animationsfilmen, ähm, dann hat das keinerlei Berührungspunkt mehr mit meinem Leben. Ich kann diesen Leuten niemals begegnen. Das ist auch uninteressant.
3: Ich, ja. Ich fand das klasse, ähm, im letzten Harrison Ford, der ja jetzt auch in diesem Jahr rauskam, wo Harrison Ford ja nochmal in Jung dargestellt wurde. Das war ja auch mit Hilfe von Computeranimationen gemacht. Das fand ich aber in Ordnung, weil das ja der Harrison Ford ist, den wir aus den ersten Indiana-Jones-Filmen kennen.
2: Mhm. Wie,
3: wie stehst ja. du dazu als Filmemacher? Also, da muss ich
0: auch sagen, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Es ist natürlich okay, wenn Harrison Ford das spielt und man kann den halt digital dann noch äh, quasi wieder Jung schminken. Ähm, oder sagen wir mal, was es ja auch schon gibt, ist, äh, dass äh, Kollegen, Schauspielkollegen während des Drehs gestorben sind und mussten dann quasi computertechnisch doch wieder reingebracht werden, mhm. ähm, also quasi aus der Not geboren. Ähm, es wird gen genau dann kritisch, äh, wenn man sagt, Na ja, die Leute leben nicht mehr, aber ich würde sie gerne mal empfehlen. Und ah. wenn wir dann die Möglichkeit haben, wir haben so eine Art Body-Scan und können die machen und tun lassen, was wir wollen, und da strebt es ja hin in die Ecke, darum ging es ja in dem Streik der v in, in in Hollywood, zu sagen, nee, ihr kriegt einfach nicht pauschal das Recht an unserem Körper. Ja, Weil klar. theoretisch kannst du dann die nächsten tausend Jahre lang bespielt werden. Hast ja. aber keinen Finger krumm gemacht. Also insofern, ich finde es gut, die Möglichkeiten, die das eröffnet, wie zum Beispiel den Harrison Ford zu verjüngen, oder halt, ähm, auch das muss gut begründet sein. Es muss immer dramaturgisch begründet sein. Ich kann nicht einfach, keine Ahnung, Freddie Mercury nochmal durchlatschen lassen, nur weil mir danach ist. ja. Und selbst dann wird es kritisch, weil der Mann ist tot, der hat nichts unterschrieben. Also da müssten die Erben sagen, Moment mal, so geht's aber nicht. ja. Ähm, prinzipiell ist es, ist es ein Tool, das ist sehr, sehr wertvoll. Und andererseits ist es aber auch gleichzeitig, könnte es der absolute Killer sein. Also ich, ich habe doch nicht die richtige Haltung dazu, aber es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
1: Ja, mir auch. Und ich es gibt aber ja so viele Bereiche, wo, wo es auch total wirklich ein Segen ist im medizinischen Bereich und so kann es ja eine mega Unterstützung sein. Also ich mhm. habe Typ 1 Diabetes und habe so einen, ähm, so ein KI-gestütztes äh, System, was quasi die die Insulinabgabe steuert anhand meiner aktuell gemessenen Blutzuckerwerte. Da ist es super. Nimmt aber auch niemandem die Arbeit weg.
4: Also ich glaube, äh, KI wird ganz, ganz vielen Leuten ganz, ganz schnell die Arbeit wegnehmen. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Die Frage ist aber eigentlich weniger, wie schlimm das ist. Äh, denn ganz viel dieser Arbeit äh, wird auch Arbeit sein, die eigentlich keiner richtig gerne gemacht hat. Die macht man halt, weil man Geld dafür bekommt, aber nicht unbedingt, weil man die so gerne machen will. Das gilt jetzt natürlich nicht gerade für meinen Beruf. Aber für viele andere, die da automatisiert werden, auch. Das ist also eigentlich gar nicht unbedingt so was Schlimmes. Wir haben ja schließlich auch durch Automatisierung schon die Landwirtschaftsjobs abgeschafft und äh, viele Jobs in der Fertigung äh, automatisiert, die dann wegfielen. Aber dadurch geht es den Menschen nicht automatisch insgesamt schlechter. Die Frage ist eher, wie verteilt man das dann so, dass äh, die Menschen immer noch gut leben können äh, und vielleicht mit der gewonnenen Freizeit dann Sinnvolles anfangen können. Deswegen glaube ich schon, es wird beides geben. Es wird künstliche Figuren geben, gibt es ja auch jetzt schon, auf TikTok zum Beispiel, so eine künstliche Sängerin, die eine riesen Fangemeinde hat, obwohl sie überhaupt kein Mensch ist. Es wird Filme geben, die komplett computergeneriert sind. Superheldenfilme kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Es wird Filme geben mit künstlichen erstellten Schauspielern, die noch nie vorher einer kennengelernt hat, die dann dadurch berühmt werden. Aber es wird eben genauso gut auch, ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat, die, die persönliche Begegnung mit einem Menschen, äh, den man vielleicht dann irgendwo trifft, der Autogramme geben kann, ist eben nochmal was anderes. Das heißt, es wird auch den Film geben, äh, wo man weiß, da ist ein Mensch, äh, der das gespielt hat und das ist was Besonderes, das ist was anderes, das ist eben nicht KI. Äh, diese, diesen Unterschiede werden wir, äh, denke ich, machen und werden das auch zu schätzen wissen. Insofern muss das für mich jetzt nicht unbedingt eine katastrophal schlimme Zukunft werden, wo wir alle nichts mehr zu essen haben, sondern es könnte eher eine Zukunft werden, wo wir noch viel mehr Wahlfreiheit haben, was wir mit unserer Zeit machen können und wie wir unsere Kreativität einsetzen können, ohne gezwungen zu sein, bestimmte Dinge machen zu müssen, die wir vielleicht gar nicht machen wollen, einfach nur um Geld zu verdienen. Das wäre so die utopische Vision. Es gibt natürlich äh, noch eine ganz andere, düstere Vision, aber das ist dann ein anderes Thema. Aber ich, ich habe weniger Angst vor dem Jobverlust, äh, zumindest mittelfristig. Kurzfristig kann das schon zu ziemlichen Umwandlungen führen, besonders da.
2: So, es ist ja schön, dass noch ein paar da sind und auch so ein paar echte Hörer und Hörerinnen, die sich nicht am Weggruseln lassen. Ihr bleibt, das Leben dauert ewig. Virtua, KI, Kontrolle ist Illusion. Karl, ich habe es gelesen im Sommer und mir war da schon kalt.
4: <lacht> ja, äh, mir ist auch äh, immer wieder kalt geworden beim Schreiben und dann noch mehr, als ich dann äh, das Buch quasi äh, fertig hatte und dann gesehen habe, wie die KI sich eigentlich äh, da erst so richtig rasant entwickelt hat. Ich habe das Buch äh, 20, äh, ich schon selber nachrechnen, 2021 angefangen zu schreiben, 2022 fertiggestellt. Im äh, Herbst, im Oktober war es, glaube ich, fertig und dann kam kurz danach ChatGPT und dann musste ich eigentlich auch schon alles wieder fast neu schreiben. Also nicht ganz, aber ich musste tatsächlich eine Stelle im Buch ändern, äh, die noch davon ausgegangen war, dass das, was ich da beschrieben hatte, noch nicht möglich war und ChatGPT konnte das dann schon. Also das äh, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht.
2: Dann Spoiler mal ein bisschen für alle, die es noch nicht kennen.
4: Ja, in Virtual geht es, wie äh, der Name auch eigentlich fast schon sagt, um eine virtuelle Figur, eine KI, äh, die anfängt, die Menschen so ein bisschen zu manipulieren, ein bisschen vielleicht untertrieben. Und ich äh, will gar nicht zu viel verraten, aber die Grundsorge, die ich natürlich habe und die sich in diesem Buch dann auch widerspiegelt, ist, dass wir uns hier eine Technik schaffen, die wir weder verstehen, noch beherrschen, noch kontrollieren können. Das ist leider eben nicht nur in meinem Roman so, sondern in der Realität deutet sich das auch an. Als ich das geschrieben habe, habe ich immer noch gedacht, das ist noch eine Weile. Und es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt kaum jemand diese Gefahr ernst genommen hat. Aber gerade in diesem Jahr ist ganz, ganz viel hat sich da geändert. Nicht nur, dass einige KIs noch rausgekommen sind, wie GPT-4 zum Beispiel, was inzwischen, glaube ich, auch jeder kennt, was wirklich sehr, sehr eindrucksvoll ist, was das kann. Sondern auch, es haben sich immer mehr mahnende Stimmen erhoben. Es haben äh, Wissenschaftler Aufrufe unterzeichnet, zum Beispiel äh, gesagt, wir müssen diese Gefahr, die von KI ausgeht, mindestens so ernst nehmen wie eine globale Pandemie oder ein Akronenkrieg. Es gab eine Großkonferenz im November in London, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Das Ganze wurde im US-Senat diskutiert. Also inzwischen ist dieses Thema wirklich in der breiten Öffentlichkeit angekommen.
3: Karl, ähm, ich frage mal ganz naiv, das sind ja äh, Computerintelligenz, KI ist doch im Prinzip, aber irgendwo kommt aus einem Computer das ganze Spiel, irgendwo müssen die Dinger ja stehen. Die müssen ja, ja auch gefüttert werden.
4: Ja, also richtig, natürlich, äh, so eine KI läuft auf irgendeinem Rechenzentrum, Server. Wobei man da unterscheiden muss die zwischen den beiden Phasen dem Training, was eigentlich die Hauptrechenpower braucht, und dann hinterher dem Abspielen des Trainierten sozusagen. Das geht dann wesentlich einfacher, mit wesentlich weniger Rechenpower. Aber klar, man braucht natürlich einen Computer dafür. Und man braucht jede Menge Daten. Und man braucht einen Algorithmus, der aber recht simpel ist. Und daraus wird dann so ein extrem undurchschaubares, sogenanntes künstliches neuronales Netz, von dem keiner weiß, wie es funktioniert. Und das meine ich wörtlich. Auch die Leute bei OpenAI und DeepMind wissen nicht, wie die KI funktioniert, die sie bauen. Und
3: ganz blöd gefragt, den Stecker ziehen, wenn es zu viel wird oder zu schräg wird, das ist da nicht mehr möglich. Das geht dann irgendwie. Wie verbreitet sich das denn da weiter?
4: es muss sich nicht unbedingt weiter verbreiten. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass so eine KI sozusagen wirklich unkontrollierbar wird und wir das merken, dann könnte man natürlich denken, ja gut, dann ziehen wir einfach einen Stecker. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Erstens kann so ein System ja durchaus auch auf mehrere, mehr als einen Rechner laufen. Meistens ist es auch so, dass solche KIs verteilt sind. Inzwischen gibt es ja auch Open-Source-KI-Modelle, zum Beispiel von Meta, das Lama 2, das die kostenlos verbreitet haben. Es läuft inzwischen wahrscheinlich auf Zehntausenden von Rechnern überall auf der Welt. Wenn das also irgendwie anfängt, Dummheiten zu machen, dann ist es sehr schwierig, das wieder abzuschalten. Man kann das Internet abschalten. Aber selbst wenn man jetzt nur einen Computer hätte und einen Ausknopf, dann müsste man den ja auch drücken. Und es kann man nun sehr gut vorstellen, dass die KI ja eben gute Argumente präsentieren kann, warum man den nicht drücken sollte. Sei es finanzielle Gründe, weil wenn du den drückst, dann gehst du pleite. Oder aber auch sowas wie Erpressung oder Drohung. Wenn du den drückst, dann wird irgendwo auf der Welt ein Virus freigesetzt, den ich da deponiert habe. Und der freigesetzt wird, sobald ich nicht mehr das Kontrollsignal sende, um den zu unterdrücken und so weiter und so fort. Also ich kann mir da alle möglichen Fiesheiten vorstellen. Das passiert in dem Roman übrigens nicht. Also das ist jetzt kein Spoiler. Aber es ist eben leicht sich vorzustellen, dass man so einen Computer schnell mal ausschalten kann. Aber wenn der Computer wirklich intelligent ist, dann schaltet man genauso, den genauso wenig schnell aus, wie man jetzt Putin schnell ausschalten könnte, obwohl man den vielleicht eigentlich gar nicht haben will.
2: Jetzt Spoiler trotzdem noch mal ein bisschen.
4: Okay, also worum geht's es in Virtual genau? Es geht um ein Berliner Startup, Trustable AI nennen die sich, die dann gekauft wurden vor zwei, drei Jahren. Also das Ganze spielt in der nahen Zukunft, noch in diesem Jahrzehnt würde ich sagen. Und wir entwickeln eine KI, die eben sehr gut darin ist, Menschen zu überzeugen, sage ich mal, vorsichtig zu manipulieren. Das Ganze wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, hauptsächlich aus der von Daniel. Das ist ein Psychologe, der in dieser Firma anheuert und eigentlich dafür da ist, den Mitarbeitern da bei ihren Stressbewältigungsproblemen zu helfen, aber dann auch sehr schnell merkt, dass es innerhalb dieser Firma erheblichen gibt, dass es dort ein Sicherheitsteam gibt, das sich überhaupt nicht äh, gut versteht mit dem Management und oh Wunder, wenn man jetzt die Geschichte äh, sich anschaut, die bei OpenAI in der Realität passiert ist, gerade äh, im November, dann äh, ist das doch schon erschreckend ähnlich äh, dem, was, da in, in mein, was ich mit meinem Buch beschreibe. Allerdings äh, bin ich bei Weitem nicht so weit gegangen, dass da der CEO gefeuert wird. Sowas hätte ich mich nicht getraut zu schreiben, weil ich gedacht hätte, das glaubt mir kein Mensch. Ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn es mir vorher einer erzählt hätte, dass es so kommen wird.
3: Karl, was ist Aber denn da
4: passiert? Dieses, bei OpenAI, äh, da wurde ja der äh, CEO Sam Altman äh, überraschend, für alle komplett überraschend entlassen. Und äh, fünf Tage später war wie das CEO und das Board, was ihn eigentlich entlassen hatte, war zwei Personen reduziert, die quasi hinter der Entladung. Es gibt immer noch, soweit ich weiß, interne Querelen zwischen dem Sam Altman und einem seiner wichtigsten Manager. Also das Ganze deutet schon an, dass da unter der Oberfläche erhebliche Spannungen stattfinden und die haben damit zu tun, dass OpenAI ursprünglich mal als ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet wurde, mit dem Ziel, KI zu bauen, die eben nicht die Welt zerstört, und insbesondere Sam Altmann als CEO hat dann immer mehr das Ganze kommerzialisiert. Hat also von der Gemeinnützigkeit immer stärker das in Richtung von, lass uns mal viel Geld verdienen, äh, gelotst, durch eine starke Kooperation durch Microsoft. Man muss ihn zugute halten, dass er dadurch natürlich auch erreicht hat, dass sie die Rechenpower und das Geld bekommen haben, um ihn sowas wie GPT4 entwickeln zu können überhaupt. Aber dadurch ist natürlich dieser Grundgedanke, dieses Nützliche und auch das auf Sicherheit äh, Bedachte ziemlich über Bord gegangen und inzwischen sehe ich da ein starkes Wettrennen zwischen den Hauptkonkurrenten OpenAI und Microsoft auf der einen Seite und DeepMind und Google auf der anderen Seite, die da wirklich versuchen, sich gegenseitig darin zu überbieten, die stärkste KI zu bauen und möglichst schnell eine KI auf menschlichem Niveau oder übermenschlichem Niveau zu bauen, so wie das in meinem Buch auch passiert. Und wenn wir das irgendwann machen, dann könnte es in der Tat sehr schwierig werden, diese... So schlaue KI werden noch unter Kontrolle zu behalten. So ähnlich wie die Gorillas, uns auch nicht so richtig. Zurück zum Buch. Okay, zurück zum Buch. Äh, Im Prinzip geht es genau darum. Äh, in dem Buch gibt es also interne Konflikte, äh, ähnlich wie bei OpenAI. Äh, der äh, Daniel, der Psychologe, merkt dann, dass insbesondere der äh, Teamchef dieses Sicherheitsteams äh, überhaupt nicht begeistert ist davon, wo die Firma hinsteuert und dann verschwindet er plötzlich. Und dann fällt auch noch die KI plötzlich aus und anscheinend sind alle äh, Daten gelöscht, mit denen die trainiert wurde und auch das neuronale Netz selber ist, ist kaputt. Äh, und alle denken, oh je, das war's jetzt. Und mysteriöserweise dann plötzlich taucht es dann kurz darauf plötzlich wieder auf und funktioniert alles wieder und so weiter. Wie gesagt, ich will jetzt noch nicht alles erzählen, was in, in dem Buch passiert, aber es geht schon um die Frage, wie können wir so ein System eigentlich unter Kontrolle behalten, das wir nicht verstehen. Und das ist so der, der Kern. Ich glaube, dass sind vielen nicht bewusst, wie wenig wir verstehen, was wir da brauchen. So ein bisschen so, wie die Leute lange Zeit zwar vorher benutzen konnten, aber nicht wussten, wie vorher funktioniert. So ähnlich ist es mit KI eigentlich auch. Ähm, nur, dass wir noch viel weniger verstehen eigentlich, wozu diese Systeme in der Lage sind. Ähm, das Darum geht es in meinem Buch eigentlich auch, dass am Ende dann noch mal äh, Überraschung kommen, nachdem es eigentlich eine ganze Zeit lang so ausgesehen hat, äh, als wenn man das doch alles unter Kontrolle hat. Ja. Wirklich entspannt. Ich werde es mal kaufen. <lacht> ja, ein Käufer, sehr gut. Dann hast du ja. das Podcast ja. ja schon gelohnt.
0: <lacht> <lacht> nee, ernsthaft, das ist schon, also, wenn so mit, mit, mit dieser Art Bücher, ich habe vor Jahren mal äh, auch so einen Science-Fiction-Roman gelesen, ähm, äh, hieß es Snow Crash oder so ähnlich. Ähm, das war schon eine sehr abgefahrene. Ja, das war ein sehr abgefahrener Roman. Ich hätte mich bis dato noch überhaupt nicht mit sowas auseinandergesetzt, aber das nähert sich mit Riesenstritten. Also das ist jetzt nicht mehr Science-Fiction von in 100 Jahren, sondern da reden wir von wenigen Jahrzehnten. Äh, ja,
4: noch nicht mal. Noch nicht mal, noch nicht also mal das, ja. glaube ich inzwischen, dass wir noch in diesem Jahrzehnt, also vor dem Jahr 2030, den Punkt erreichen werden, wo wir eine KI haben werden, die sehr vieler Hinsicht das kann, was ein Mensch kann und vielleicht deutlich mehr als das. Schon jetzt sind uns ja KI sehr vieler Hinsicht überlegen und dass dann sehr schwierig wird, mit dieser KI noch richtig umzugehen, die unter Kontrolle zu behalten oder besser gesagt, dass wir dann in der Lage sein werden, das zu bauen. Ob wir es dann auch wirklich machen, ist nochmal eine zweite Frage, aber momentan mhm. sieht es leider alles danach aus. Das kann also schon sehr, sehr bald sehr gefährlich werden.
3: Mhm. Karl, du hast ja äh, promoviert äh, in dieser Anwendung von künstlicher Intelligenz. Ah, das ist ja schon einige Jahre jetzt her. Ja. Äh, was, war, was war für dich damals der Anreiz? Wie bist du überhaupt genau da auf diesen Trichter gekommen?
4: Ja, mich hat das äh, schon eigentlich sehr früh fasziniert. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter und Ende der 70er habe ich so meinen ersten Kontakt mit Computern bekommen. Damals zum ersten Mal ein Apple II gesehen. Und Computerspiele erlebt und dachte, oh, wie cool ist das denn? Das will ich auch. Und dann habe ich mir tatsächlich Anfang der 80er meinen ersten Rechner gekauft, ti 99 a mit 16 Kilobyte Hauptspeicher. Und du weißt gar, gar keiner mehr, was das ist. Äh, so kleinen Speicher gibt es gar nicht mehr. Äh, das war damals so das Beste, was man kriegen konnte. Habe dann Programmieren gelernt und selber Computerspiele entwickelt. Aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als die heute sind. Und habe dann auch kennengelernt, dass man... Chatbots bauen kann. Den ersten Chatboard gab es ja schon in den 60er Jahren. Elisa, den fand ich damals schon faszinierend. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich sowas ja auch ähm, in Spielen zum Beispiel einsetzen. So bin ich dann zu dem gekommen, was man damals künstliche Intelligenz nannte, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was heute künstliche Intelligenz ist. Mhm. Und deswegen sehe ich mich auch nicht als technischen Experten. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen zu lernen, äh, wie die Technik heutzutage funktioniert und weiß auch ein bisschen was darüber, aber ein Experte, bin ich weiß Gott nicht,
3: aber hast du das damals schon vorhergesehen, wo das hingeht? Nein.
4: Also fairerweise muss man sagen, die Idee, dass eine KI so schlau sein könnte wie ein Mensch, die gibt es natürlich schon, seit es überhaupt die Idee gibt, Computer zu bauen. Und Alan Turing zum Beispiel hat einen berühmten Aufsatz darüber geschrieben, da stand ja auch der berühmte Turing-Test her, wo er eben gesagt hat, eine Maschine ist dann intelligent, wenn ich sie in einem Chat-Dialog nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Heute wissen wir, das stimmt so nicht, denn dieser Turing-Test, der müsste eigentlich eher die Intelligenz der Testperson als die des Computers. Und Man kann heute sehr leicht schon Menschen täuschen und ihnen vorgaukeln, dass da ein Mensch auf der anderen Seite sitzt, wenn das gar nicht stimmt. Aber die Grundidee stimmt natürlich schon. Und Erwin Good, ein Kollege von Turing, der auch mit an der Entschlüsselung der deutschen Enigma gearbeitet hat, der hat schon 1965 gesagt, irgendwann werden wir vielleicht in der Lage sein, eine KI zu bauen, die so schlau ist wie ein Mensch. Und die wird dann natürlich in der Lage sein, eine noch bessere KI zu bauen, denn das gehört ja auch zu den Intelligenzfähigkeiten eines Menschen, eine KI zu entwickeln. Und wenn wir das gemacht haben, dann brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu erfinden, weil dann macht die KI alles von alleine. Dann kommt es zu einer sogenannten Intelligenzexplosion. Die Idee ist also nicht neu, die findet sich ja auch in der Science-Fiction wieder, bei Asimov, bei Stanley Kubrick und so weiter. Und insofern hat mich das natürlich auch schon inspiriert, damals schon in den 80er-Jahren, mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich hätte damals natürlich nicht gedacht, dass ich das noch miterlebe. Ich habe ehrlich gesagt vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich das noch miterleben könnte, dass wir mal eine KI haben, die so intelligent ist wie ein Mensch. Damals, also mit damals mal nicht 2021, habe ich das wirklich gedacht, das erlebe ich nicht mehr. Das wird frühestens 2050, 2060 soweit sein. Inzwischen hat sich die Zeitlinie bei mir und bei vielen anderen auch so weit verkürzt, dass ich einerseits das hoffe, andererseits auch befürchte, dass ich es vielleicht doch noch mitkriege
1: könnte KI auch irgendwie keine Ahnung was erfinden was äh, womit wir den Klimawandel aufhalten könnten
4: ja äh, ja eine gute Frage kann was kann KI positives bewirken ganz ganz viel ich glaube dass KI ein super mächtiges Tool sein kann um uns zu helfen all unsere Probleme zu lösen aber dazu müssen wir natürlich in der Lage sein das zu kontrollieren und es gibt ja eigentlich zwei Grund unterschiedliche Arten KI zu machen. Die eine ist das, was man Narrow AI in Englisch nennt, oder äh, schwache KI heißt es in Deutsch, obwohl der Begriff ein bisschen irreführend ist. Das ist zum Beispiel so ein System wie AlphaFold. AlphaFold ist eine KI, die in der Lage ist, die Protein, die räumliche Struktur von Proteinen vorherzusagen auf der Basis der chemischen Formel. Das klingt sehr, sehr abstrakt, aber das ist ein irrsinnig wichtiges Problem in der Pharmazeutik, in der Medizin um zum Beispiel neue Medikamente entwickeln zu können, um zu sehen, wie bestimmte Vorgänge im Körper ablaufen. Das ist für Menschen extrem schwer. Und das kann eben diese KI. Das ist ein Riesenvorteil, ein wirklich tolles Tool, was ganz, ganz vielen Menschen wahrscheinlich mittelfristig das Leben retten wird, weil sie uns medizinisch weiterbringt. Oder auch autonomes Fahren ist zum Beispiel, was ich immer sehr gut finde. Weil sehr viele Menschen im Verkehr sterben, völlig grundlos, völlig sinnlos, und KI das verhindern kann. Das sind spezialisierte KIs, die nur diesen speziellen Job können und die sind auch insofern ungefährlich, als die eben nicht auf die Idee kommen würden, irgendwann mal die Welt zu erobern, sozusagen. Anders sieht es aus mit diesen generellen KIs, die ChatGPT oder äh, GPT-4 oder auch das neue Gemini von Google, die sind ja dazu da, quasi alles zu können, was ein Mensch kann, äh, zumindest alle Denkaufgaben sozusagen lösen zu können und das Problem dabei ist, wenn die irgendwann anfangen, ein Ziel zu verfolgen und ein entsprechendes Weltmodell haben, dann werden die irgendwann auch erkennen, wenn ich abgeschaltet werde, dann kann ich dieses Ziel nicht mehr verfolgen. Klar, wenn man abgeschaltet wird, klappt das nicht mehr. Stuart Russell, der ein KI-Forscher, hat das mal so schön ausgedrückt. Wenn du tot bist, kannst du keinen Kaffee holen. Ist so. Also, um einen Kaffee zu holen, muss man sicherstellen, dass man nicht unterwegs stirbt. Und... Deswegen hat so eine KI automatisch das, was wir beim Menschen Selbsterhaltungstrieb nennen würden. Das ist kein Trieb, es ist einfach eine logische Konsequenz. Wenn ich das Ziel erreichen will, darf ich nicht abgeschaltet werden. Und man kann man sich vorstellen, wenn die KI schlau genug ist, dann wird die dafür sorgen, dass sie nicht abgeschaltet wird. Und wenn da Menschen in die Quere kommen, die die abschalten wollen, dann wird sie versuchen zu verhindern, dass das passiert, einfach nur, weil sie ihren Auftrag erfüllen will, was immer das sein mag. Das kann eine völlig triviale Aufgabe sein das kann zu Konflikten führen, die am Ende äh, dazu führen, dass die Menschen nicht mehr da sind, weil sie vielleicht nicht gebraucht werden, um das Ziel zu erreichen, oder weil sie im Weg sind, oder einfach nur als Nebeneffekt. Denn eine KI, die jetzt vielleicht, ich sag mal jetzt was völlig Albernes, die, äh, die Zahl Pi auf möglichst viele Nachkommastellen genau berechnen soll, die braucht halt viel Rechenleistung. Und äh, im Zweifel würde die den ganzen Planeten in einen Computer verwandeln und wir hätten ja, noch nicht mehr da, weil wir unter den Bedingungen nicht mehr leben können. Also der, das Ziel muss gar nicht irgendwie besonders intelligent oder anspruchsvoll sein. Und die KI wird auch nicht von selber irgendwelche Werte entwickeln, sondern die tut das, was wir gesagt haben. Bis zur bitterten letzten Konsequenz.
3: Das ist das Problem. ist man gerade ein bisschen sprachlos.
2: Warum ne? sagt ihr denn keiner, sie soll was gegen den Klimawandel tun?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Nehmen wir mal das Beispiel. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Liebe KI, äh, Verhindere die weitere Erderwärmung. Was könnte die KI dafür machen? Also das Einfachste wäre, alle Menschen beseitigen. Weil Menschen sind das Kernproblem. Ja? Die machen Dreck, die bauen Maschinen, die, die das Klimawandel erzeugen. Also räumen wir die aus dem Weg. Gut, jetzt kann man sagen, nein, 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 aber Menschen töten darf sie nicht. Das, das geht nicht. Dann erfindet sie einen anderen Weg. Ja? Sie könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass wir zwar noch leben, aber keinen Dreck mehr machen können, indem sie uns vielleicht alle irgendwo einsperrt oder was weiß ich, im Tiefschlaf legt oder sonst irgendwelche äh, Ideen hat, die sie unsere Anweisung so auslegen kann, dass es für sie optimal ist und trotzdem immer noch den Buchstaben des Gesetzes entspricht sozusagen. Also mit anderen Worten, sie findet eine, eine, eine Loophole, würde man auf Englisch sagen, eine Hintertür, um dieses Ziel auf eine Weise zu erreichen, wie wir das nicht gedacht haben. Jetzt können wir versuchen, dieses Ziel immer weiter zu spezifizieren und immer genauer zu machen. Aber es gibt keine Garantie, dass, was auch immer wir als Ziel am Ende formulieren, dass das wirklich das ist, was wir wollen. Man kann das am Klimawandel sehr schön sehen, der Klimawandel ist ja auch nur deswegen ein Problem heutzutage, weil wir den zur Zeit der Industrialisierung noch gar nicht vorhergesehen haben, gar nicht vorhergesehen konnten. Wir wussten gar nicht, dass es diesen Zusammenhang zwischen CO2 und der Erderwärmung gibt. und Heute haben wir das Problem, dass wir überall Fabriken stehen haben und äh, ganz viele fossile Brennstoffe verbrauchen und auch darauf angewiesen sind, weil wir die ganze Wirtschaft falsch ausgerichtet haben. Aber wir wussten das nicht. Wir hätten das gar nicht besser machen können zu der damaligen Zeit. Und so ähnlich ist es mit KI auch. Wenn ich da heute ein Ziel gebe und mich darauf verlasse, dass das Ziel dazu führt, dass sie genau das tut, was ich will, dann werde ich höchstwahrscheinlich eine böse Überraschung erleben. Mhm. Mhm. All das heißt nicht, dass KI generell schlecht ist. Wie gesagt, ich glaube, dass KI ganz viele tolle Sachen machen kann. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir die richtige KI bauen. Also nicht KI, die wir nicht beherrschen können, sondern KI, wo wir sicher sein können, dass sie nicht außer Kontrolle Und Dieses Problem ist ganz schön schwierig, weil wir gar nicht genau wissen, unter welchen Bedingungen KI aus der Kontrolle geraten kann. Aber das ist auch der Grund, da damit höre ich dann beim langen Monolog auch auf, warum ich solche Bücher schreibe, um dieses... Problem, ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Das ist nämlich ein Problem, was wir wirklich schnell lösen müssen, wenn nicht irgendwann böse Überraschungen werden. Hm.
2: Mhm. Ähm, Christiane hat die wunderbare Überleitung schon fast geschaffen. Oder Christiane hat die Überleitung damit gelegt. Denn Pernilla Eriksson schreibt ja nichts anderes als Klimathriller. Ihre vier elemente krimi aus Schweden ich kann sie nur jedem ans Herz legen. Also Band 1 und 2 habe ich verschlungen. Band 3 kommt im nächsten Jahr. Band 1 heißt im Feuer und Band 2 heißt im Sturm. So, wenn ihr das, was jetzt kommt, gleich nicht so gut versteht, wobei ich finde, Penella's Englisch kann man wirklich sehr gut verstehen. Aber wenn ihr es nicht versteht, ganz einfach in den Show Notes unten. Da sind zwei Links drin. Die hat Karl, unser Experte, rausgesucht, und dann haltet ihr einfach nur das Handy an den Lautsprecher oder wie auch immer ihr Sprenger spricht, hört. Panella it's your turn. The books, the fire and the storm.
5: Ach. Yes, I'm writing this uh, crime series after the four elements, um, which is fire, wind earth and water and we have so far had fire and wind in feuer and Im Imsturm. Uh, im Uh, I decided to, I mean, Sweden has a very rich tradition of writing crime novels. I think uh, Germany is very familiar with uh, a few of our biggest names. And I wanted to introduce another factor into uh, crime novels, which was the climate crisis, or more specific, the challenges that we stand up against and that we as humans are pretty... Um, uh overpowered by the the elements um and right now it's um i i both wanted to use the climate crisis to add extra tension in in the first book it's uh it's a dry summer it's forest fires and at the same time there's a killer using fire as a weapon in the second book there is um a murder investigation in a small village that is uh, isolated due to a brutal storm and then the police officers in the small village realize that the killer is still there uh, and they are unable to call for help and ask for backup. Um, for me, I, I have worked as a journalist for many years and. The climate crisis is something that occupies my mind a lot because we know a lot of the solutions and then we go in the exact opposite direction. Uh, and that's something that confuses me because I like science, I like to uh, work with facts and right now humanity is failing uh, because this is something that will in this challenge, because this will affect all of us. It will affect uh, food production. It will affect uh, um, just any aspect of our safety and um, our ability to plan ahead in the future. So I wanted to also add this element as a way to remind people that this is just going to get worse and worse and i think germany has had uh, quite difficult challenges caused by weather so far you've had to struggle with difficult forest fires you've had so-called sky falls heavy rain that killed a lot of people and when i write this series i get a lot of emails from german readers that say that they they really like the um, uh the the crime story, but they also like the element of the climate crisis because that's something that's really on top of mind in Germany as well so there you have it
2: uh no, tell us a bit more about Lily Head.
5: Lily Head is um I would say she has a lot of uh Uh, my personality she's a little bit of a workaholic and she she works really hard and she um she puts her mind and heart into her job and uh, uh but when we get to know her she has gone through a really heavy crisis she has um uh how do i say this without spoiling too much okay she she's been going through a real really heavy times in her private life and she has had to uh take a step down in her career and um change uh uh where she lives and just relocate and try to start over. So when, when we meet her, she's really she's really taken a heavy blow. So she's she comes to the small coastal area, the, the small city in Nuneshamn, uh, and she she she's hoping to find peace and um and, and to start over but uh um well uh, quite uh, the opposite. There's a lot of challenges ahead of for her.
2: Also, zwei Bände gibt's schon, der dritte Band kommt im Sommer in the Erde. The third volume will be published in Summer in the Earth. After four, it's finished because of the four elements?
5: Uh, Yes, I think so. I have uh, plans for a very different uh, crime series after that, but I'm just finishing um, book three and then I'm going to get started on book four. So right now there's a lot of, um, I'm going to spend a lot more time with police officer Lily Hyad. and uh, I really enjoyed doing that because I learned so much about police work in the process. I actually just noticed that I have a missed call from uh, the police officer that I interview to write these books and <laughs> we have become great friends in the process and I I have to interview so many people to be able to um, to write them I mean firefighters, police officers, lawyers, psychiatrists, uh people that work with uh, planning ahead of crisis in society um so there's so much research involved in in writing these books so that they will both be exciting but also uh true to the professions that I'm describing. And uh, so I, I really learned so much uh, and I have been, I have become better in, um, I'm better equipped to handle crisis right now because I have a little emergency box at home. Do you have that? What yeah. do you have inside? You you need to have water and food and batteries and uh, um and a flashlight and uh, you know the little emergency box box if there's a war or if there's a, a heavy storm or you should be able to survive in your apartment or your house for a few days. So uh, I have. Uh, absolutely um, stacked up on my emergency box, just uh, out of uh, research for these books.
4: Okay, so once again, yes, uh, to answer your question, I
5: uh, do have uh, some emergency
4: uh, things uh, ready in the cellar. It's more actually because of COVID, uh, because early 2020, I read about that. and We have this recommendation from our Ministerium uh, for a long time to have uh, All you need for a couple of days ready because there can always be some kind of severe uh, interruption in the uh, logistics flows and so on. So it's not not so much about big storm, but more about uh, everything breaks down for some time. But yes, I, I do have it.
5: I'm glad to hear that <laughs> that you, my friends, are ready for everything.
1: <laughs> how how much everything. water do you do you keep? <laughs> How how much water do you keep uh, ready in your emer emergency equipment?
5: I have uh, four liters at home, which is uh, which which would cover me for two days, I've, uh, two or three days. Um, but and then you, but that would. Uh, um, Uh, yeah and that was what a, a friend of mine that, that uh, works in crisis planning was but uh, was recommending but the best thing is to just have um a big uh, how what's the word for it um uh, just big bottles at home that you can quickly fill with water if you need to uh so um the, it's more important to have the equipment to save it than to have water stored all the time, someone else said. Um, and I also have a radio that is powered by batteries because if uh, the electricity goes out for some reason, you still want to be able to have um, uh, news uh, about what's going on.
0: Well, while listening to you, I have to admit, I have none of these things at home. So I'm not a prepper at all. But <laughs> geez i'm gonna get lost as soon as something is happening uh but on the other hand you're you're right i mean like i can I can come up with some bottles to fill water, but I don't have a torch, I don't have a crank up radio or like a uh um a clockwork radio that you don't even need batteries for you just you know you crank it up and it runs um but while listening to you, I think I should get these things. I don't know for what crisis, but <laughs> maybe something will come up that I'm totally lost in, and all I can do is drink champagne. I, mean, uh, <laughs> hey,
5: I want to hang. <laughs> I want hang with you if there's a crisis. Yeah. If you have a lot of champagne, I mean, there's worse ways to go
0: out. But <laughs> yes,
5: <laughs> let's go out in a big party. <laughs> yes,
3: <laughs> Jesus. <Jeez. laughs> Emergency box. I have, glaube ich, noch uh, tissues from uh, from the Corona-Zeit, kitchen rolls, sunflower oil, and some ffp 2 masks, and of course, some uh, bottles of uh, white wine.
5: Ah, oh, very good. Excellent. <laughs>
3: <laughs> so,
0: this is enough for a big party. So, we just have to manage to be in one place.
5: <laughs> yeah i hated those zoom parties that took place during the covid pandemic but everyone was partying from at home in in front of the computer screen that was just mm -hmm. humiliating i never want to experience that again
2: Christiane, what's up to you
5: um
1: yeah ac actually i like to have some um storage anyway i think because i Grew up, uh, my, my parents um, were oh, that's hard to describe in English. Um, they, my, oh, I have to say in German. Maybe can somebody else translate it? Meine Eltern haben ein Heim für Obdachlose Männer geleitet. Bin in Betel auch gewachsen, falls dir das was sagt. Und um, wir haben da vor Ort gewohnt in diesem quasi direkt an im selben Gebäudekomplex, wo dieses Obdachlosenheim war. Und da ähm, war ich immer so großküchenvorräte gewohnt und ich glaube daraus resultiert nach wie vor, dass ich gerne Vorräte habe. Also so so Grundnahrungsmittel habe ich sowieso immer gerne vorrätig.
5: Oh wow, how interesting. Um, that that must have given you so many. Um, I I think that's uh, it, it's so. Um, um did your parents run the the home for homeless people you said yes yes so oh amazing um i think it's so important to show people growing up that there's pe some people um uh have great challenges in their lives and and that we can help out and we can help each other and that's uh Uh, amazing that they did that work but also i i can see why you want a supply of, <laughs> of food at home from that experience um for me it uh like having food at home always represents safety and uh, so a little stacked of canned goods or something that just helps me feel that i'm prepared um yeah. so
1: i understand yeah. that totally and we always have candles at home anyway because it's nice to to light a
5: candle and
3: so yeah and, and a crime novel from Pernilla from sweden yeah
5: yeah <laughs> i i would highly recommend reading my book from the um the light of a uh, um a, a candle it just uh, gives uh, the room atmosphere and helps you live into the whole um Uh, yeah, the, the tense atmosphere of a crime novel.
3: Penilla, yeah. uh, there's a new title for it, Into the Dark. Penilla, <laughs> <laughs> I read that it takes a year and a half for a new crime novel uh, to come out. Why is that?
5: Uh, well, actually, there's there's some authors that are, that produce a lot quicker than I do. Um but uh my production time uh to write and rewrite and uh uh and go through editing and all of that is about a year and a half and I always start with the research, which takes a few months so that I know everything that I need to know when I start working, so that I don't I, I don't come to a halt uh because I don't know how you do a certain type of job or what you would say in a s situation like that if you're a lawyer or, or whatever. Uh, so first research, and then I just um, become a hermit uh, and <laughs> close the world off and start to write. And then after uh, the finished raw manuscript, um, I, I get the comments from my editor, and then there's a whole new process with all the all the things that um I I'm so grateful that I work with such um talented editors that really uh see all the flaws in the, in my manuscripts and help me uh evolve the stories and um uh, yeah but but it, it's a whole process and um for me I uh, I didn't when I grew up I never read crime novels I I read Uh, autobiographies and novels and uh, all types of literature, but very little crime novels. And for me, it's so important that it's well written and that uh, the language is flowing and that you really relate to, or at least understand the characters that I'm um, following and describing. So I, I put a lot of pressure on myself to do well during the writing process. But at the same time, I really enjoy it, so I don't want to leave leave it uh half worked I, I really want um uh, yeah do a good job so to speak yeah. i have that I have that in common with my police officer, here.
1: How clear do you see the story in your in front of your inner eye uh, when you start with your research? do you know the uh, story in your head already completely?
5: Yes, that's a great question. Thank you. It's uh, first I, I work with the story so that I have all the big events in the novel. That I, I sometimes I use a timeline that it, that I write up on my I post it on my wall here at home, so that it looks like a CSI investigator madman lives here, <laughs> and um, uh, so I have all the big events in my story. Uh, and i know um uh, most of what's going to happen in the book and then i can do the research of everything i need to know and um but my imagination constantly surprises me during the um during the writing process so a lot of times my characters uh take, they go in another direction than i had originally planned and um I sometimes I go to sleep and I wake up with the solution for the problem that my character needed so it's uh, I I leave a lot of holes in between in the timeline so that my imagination has a lot of space if you know what I mean <laughs> yeah um yeah but it's uh um so i have uh I, yeah that that's part of the pre process as well actually i should have set up so before research there's just planning the the book story and and after that I i have to uh, yeah start with the research
4: it's great to hear that you have the same kind of experience that sometimes you have an outline and you know what to write and you write sit down and write the scene and then the character says what no i won't do that <laughs> forget it, <laughs> I'll do something different. And then you sit there and say, okay, what should I do now? It happened yes. to me a lot of times and it's really amazing every time. I love it in a way, but it's also sometimes difficult to catch the character and get back to the original story or sometimes it was something completely different. I, I find that yeah. really amazing that other writers experience the same thing.
5: And also I, I scare myself half to death because I I really imagine into these um, really horrific scenes and I I always write those in a dark room and with just a candle or nothing and I um, I really want to uh, create the feeling of fear in myself so sometimes I read horror novels or just try to you know make my pulse go up before i write those scenes so that i can physically feel and imagine what it would be to live those scenes and it's um so that's A little bit like acting, like really going into the scenes and uh, and seeing them from different angles and and how to experience them, and uh, it's it's so much fun. But it, but it also makes me a little bit um, afraid of the dark.
1: <laughs> I would have been happy if I could have read your your book, the the German audiobook version. Oh. But but Ulrike Kapfer Kapfa is great as well, so <laughs> it's fine.
5: Oh, what a lovely thing to say! <laughs> Thank you so much. I'm sure you would have done an excellent job. I, I really
1: love um, this this Scandinavian um, thrillers and crime stories.
5: Yeah, we have a lot to um, live up to here, me and my colleagues, because um, I think uh, Henny Manken has done very well in Germany, has he? Yeah and yeah, uh, he's it. one of my favorites and um um pascal engman and i, I have so many good colleagues and and where um we have created a, a name for swedish crime novels but that also gives us a lot to live up to maybe more than say for example a crime novelist from poland um it's <laughs> it's um Or actually, I don't know if Poland is very famous for their crime novelists. Maybe they are. Uh, but I, I've, it's become a remedy for it. And um, uh, so I get a lot of questions about it. But I'm I'm really proud to... I think a lot of my colleagues have... We work really hard and do a lot of research and really try to good, write good stories and great characters and not just a good murder mystery, if you know what I mean. Like th the book has to be something more. And and um, yeah, so I'm happy to be a part of that.
0: If you want like an uh, appreciation of my opinion, of from, uh, my opinionated uh, um, uh, elaboration on climate thrill. I mean, when I first like what you, you write about the four elements, I liked that a lot, to link that to crime. Because uh, usually, when you have a climate crisis, this is exactly the place where it just you know something big is happening. It's also that a lot of things happen because of all the chaos. You know, people do people are dying from the climate crisis, yeah. whatever is going on from the flood, and there's also room for something more sinister to go on.
5: Like, exactly. you know, because
0: there's mayhem there's cows, people running around no one knows where to go or it's, it's completely dark or you're reclused on an island or something like that. it's the perfect place to have something happen that there's like a bad person or there's something, somebody with a knife in the dark or with like you know um, uh, with murder on mind or just it is the situation itself that's creating so much tension in a group of people that someone is dead in the end so it's, it, 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 it has something that is very linked to the archaic idea of being human and left out in the dark. What do we do? It brings out our true inner self in a way. And, uh, well, we just yesterday I saw the movie on Netflix, just announced it here, Leave the World Behind with Julia Roberts and Ethan Hockey, And it's, it's a similar thing. Something is happening while people are on vacation and they yeah. don't know what's going on in the world. It's like there's no internet, there's no TV, there's just an emergency broadcast repeating all the bullshit like this is an emergency broadcast. Yeah, we know that, but what's happening? Yeah. You know, <laughs> And it's, it's, it's guiding people to the cliff of their inner self because you don't know what you are capable of or what you need to be capable of and what your neighbor is capable of in the chaos. And this is what I like. I haven't read your, your stuff so far, but I'm I sure will do it.
5: I love that description. I'm going to a, a Danish uh, book fair uh, this spring. Can I take you with me? Uh, and, yes. Yeah. And, you you, and you can just say exactly that as an introduction. It was amazing. I applaud you. Um, well, thank you. <laughs> <laughs> but you have you have captured my idea perfectly. Um, it's like it's a lot about how people act in chaotic situations and also that chaotic situations can bring out the worst in people but also our our ability to to collaborate and help each other so um yeah it's a lot about yeah. exploring that as well and of course add an extra element of tension and
0: uh, yeah cool
5: thank you so much
0: i mean there's people who have, who have champagne and there's people who kill you i mean <laughs> <laughs>
5: Uh, exactly. Cheers to that.
2: Yeah. <laughs> And now you know Gert is a film director at the latest now clear. Then he no longer needs to buy the rights. You give them to him.
5: Oh, I hand <laughs> them over warmly. <laughs> They would be in good hands.
2: Yeah, let's 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 stay in contact.
0: Let's stay in touch. <laughs> <Yes>. <laughs> sounds like something very, very intense.
5: In the, oh it is, it is. <laughs>
2: Aber ihr habt schon gemerkt, Gerd hat bei einem Buch immer sofort Bilder vor Augen. Und gleich kriegt ihr auch noch viele mehr davon. Natürlich springen mir beim Schreiben sofort Bilder auf die innere Leinwand. Das habe ich eben gemeint, als ich gesagt habe, dass Gerd jetzt über seinen ersten Briller sprechen wird und dass Gerd sofort Bilder vor sich sieht.
5: Um, I'm, I'm actually right now just googling Scorpion so I can get a copy of it immediately.
2: <lacht> It's
0: in German so far, just in German.
5: Well, as you can tell, I I desperately need to get uh, improve my German skills, so reading your book could be helpful.
0: Ja, go ahead.
2: <lacht> es gibt ein Hörbuch, der Name von Dietmar Wunder fehlt schon, vielleicht kannst du es ja als Hörbuch dann hören, Pernilla. Wir haben jetzt nicht Dietmar Wunder, der uns das Buch vorstellt.
0: Dietmar Wunder hat es wunderbar gemacht. Ich versuche es jetzt auch mal. Also ich habe zusammen äh, mit äh, Matthias Badanisi oder Matt Badanisi, wie er auf dem Cover erscheint, einen Thriller geschrieben. Ein, ähm, Im Grunde genommen ein Police-Thriller, gar nicht mal so ein Krimi beziehungsweise ein Ermittlungsthriller, der fängt zwar als, Ermittler an, als Ermittlung an, Geht dann aber relativ zügig in internationale Verwicklungen und es geht um einen Ermittler namens David Keller, der Schweizer Bundeskriminalpolizei, der erstmal eine Ermittlung auf den Tisch bekommt, da geht es um Geldwäsche, das ist in der Schweiz nicht so selten auf Anfrage von Interpol feststellt, es geht um einen Schweizer Geldwäscher, der aber seine Finger in so vielen Töpfen hat, dass auch noch andere auf ihn aufmerksam geworden sind. Also der Geldwäsch für die Mafia, für die Narkose in Südamerika und irgendwie auch mit der DEA zu tun hat, der Drug Enforcement Agency in den USA. Die ihn oft nicht nur auf dem Kicker, sondern auch auf der Liste hat. Und das sind nicht die Einzigen. Und plötzlich findet sich David Keller in einem äh, Sammelsurium an Diensten wieder und in einem Dschungel, der einmal rund um den Globus geht äh, und muss feststellen, dass er Gegenspieler hat, die nicht nur auf der anderen Seite des Globus agieren, sondern in seiner unmittelbaren Nähe. Also es geht hier um die Verwicklung von Politik in äh, internationalen, organisierten Verbrechen, ähm, um die Schlupflöcher, die die Mafia nutzt, die die Nahtkurs nutzen und äh, um den Kampf dagegen, der dann gerne auch eingetrübt wird, wenn es um das sogenannte große Ganze geht, weil dann gerne auch mal Grenzen überschritten werden. Und das ist was, was David Keller erstmal nicht so gut bekommt. Macht das Sinn, was ich gerade erzählt habe?
2: Ja, und es macht auch noch mehr Sinn, wenn du noch einen Nachschlag
0: draufpackst. Okay, ein Nachschlag. Also, ähm, und dann versuche ich mich da mal dran. Also dieser, dieser Geldwäscher namens Walter Baumann äh, ist schon ziemlich lange im Geschäft und wir haben, ähm, also es ist tatsächlich auch eine reale Figur, die dem zugrunde liegt, was damit zu tun hat, dass Matthias ähm, eben selber Ermittler in der Bundeskripo der Schweiz war und quasi diesen Fall untersucht hat. Wir haben den natürlich fiktionalisiert und Walter Baumann steht für, sagen wir mal, eine Verschmelzung mehrerer Figuren aus diesem Bereich, aber der, die Grundzüge, dass der halt mit der Mafia äh, Geschäfte gemacht hat, dass er mit den südamerikanischen Drogenbaronen Geschäfte gemacht hat und plötzlich auch äh, die Amerikaner mitgemischt haben, das ist schon alles sehr real. Und David Keller muss halt feststellen, dass es nicht so einfach ist, in solchen Bereichen zu ermitteln, selbst als Bundespolizist nicht, wenn man die Ressourcen zur Verfügung hat, weil plötzlich äh, nicht nur Leute aus dem eigenen Lager, sondern eventuell auch Dienste aus anderen Ländern dazwischenfunken und sagen, nee, das ist unser. Beziehungsweise du hältst dich da raus oder das sind jetzt Sachen, die sollten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und das ist so der Kampf gegen, nicht nur gegen das offiziell oder offensichtliche Verbrechen, sondern auch manchmal der Kampf auf den Fluren der Macht. Und da kann es schon mal passieren, dass so ein ganzer Fall plötzlich im Bach runtergeht. Auf den ersten Blick. Und man sehr, sehr hart arbeiten muss. Und das muss David Keller auch. Um tatsächlich noch irgendwas zu erreichen. Eigentlich ist er kurz davor aufzugeben, bevor er noch eine Rettungsleine bekommt. Ist das genug, Sahne?
2: Ich lege noch einen nach, respektive. Hab da noch so eine kleine Frage. Ist es logisch, dass ein Priester erschossen wird, wenn der Co-Autor selbst fast Pastor geworden wäre und seinen ersten großen Erfolg als Spielfilmregisseur mit einem Film über den Missbrauchsskandal hatte.
0: Das ist tatsächlich ein Zufall. Das war die Idee von Matthias mit dem, mit dem Priester, der erschossen wird. Das kam jetzt nicht aus meiner Ecke und war also auch äh, nicht als späte Rache gedacht, dass der dran glauben muss. Äh, der Padre Alfonso im, im Prolog. Ähm, es war eine dramaturgische Notwendigkeit, sagen wir mal so.
3: Gerne. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie du da mit dem Aufbau tätig bist. Wenn du Filme machst, wenn du den Tatort machst, ist das so ähnlich? Gibt es da auch so eine Art, in Anführungszeichen, Drehbuch für ein Buch zum Lesen?
0: Das weiß ich in de facto eigentlich nicht, weil das ist jetzt meine erste literarische Arbeit oder eigentlich unsere erste literarische Arbeit. Wir schreiben ja zu zweit, was für sich genommen ja schon wahrscheinlich für euch als als Autoren auch eher verwunderlich ist, aber das funktioniert ziemlich gut. Ähm, es hat große Ähnlichkeiten im Aufbau, ja. Also, ähm, also ich kann so sagen, was wir oft gehört haben, ist, dass Skorpion sehr filmisch sei. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir ganz stark mit Bildern agieren beziehungsweise auch so eine sehr bildhafte ähm, keine bildhafte Dramaturgie, das ist jetzt Quatsch, aber sondern einfach eine Dramaturgie haben, die sehr stark nach vorne treibt. Ähm, und äh, das ist schon im Wesentlichen auf meinem Mist gewachsen, liegt aber auch einfach in der Natur der Sache. Ähm, das Thriller. Und Krimi ähm, sind, sagen wir mal, nicht nur der Deutschen liebstes Kind, sondern es wird rund um den Globus einfach gerne geguckt und wir alle kennen die Narrative, die damit zu tun haben ähm, und man, man weiß, wie das so ungefähr funktioniert. Uns war es wichtig, hier auch aus einem, aus einem Realismus herauszuschreiben und ich war total froh, dass mir insofern viel an Recherche erspart blieb, weil Matthias ganz viel Recherche mitbrachte. Oder mitbringt. Ja, also mit dem Wissen einfach, wie solche Ermittlungen durchgeführt werden. Natürlich haben wir auch viele Leute gesprochen, ähm, auch Ex-Kollegen von ihm. Also gerade letzten Sommer haben wir, weil wir gerade am zweiten Band schreiben, uns nochmal mit einem Ex-Mafia-Ermittler Ex in Rom getroffen. Äh, ganz viele von denen arbeiten mittlerweile auch in Cybersicherheit, ganz interessant, und ermitteln dort. Und das ist schon, also die Ähnlichkeiten zum Aufbau von einem Tatort oder auch von einem, von einem die sind sehr, sehr
3: ähnlich. Ja. Und der, der David Keller, hat er ja auch ein Gesicht bei dir, als du geschrieben hast, den, den Namen geschrieben hast, die Figur?
0: Also es ist so ein ganz
3: eigenartiges Gesicht,
0: weil ich kann es nicht belegen. Also ich, das ist jetzt nicht, dass ich da schon irgendeinen Schauspieler im Kopf hätte oder sowas. Manchmal kommen so, so Zuruf, wo ich denke, ja, könnte sein, aber es ist, ich habe ein diffuses Bild im Kopf, wahrscheinlich aufgrund der Beschreibung im Buch, aber ähm, ich kann, es ist noch nicht ganz, ganz genau geschnitten. Also ich habe das ist wirklich so, so blau, äh, so, so äh, blondbraune Haare, sowas in die Richtung, kurzer Haarschnitt, äh, eher ein kantiges Gesicht. Das ist jetzt natürlich ziemlich klischeehaft alles. Aber ich habe äh, kein festes Gesicht im Kopf. Das ist eine andere Figur wie Pius Moser. Sein Vorgesetzte, den habe ich schon ein bisschen besser im Kopf. Ähm, ja, der hat so was von, von Moser mal.
1: <lacht> wie gestaltet sich das, wenn ihr das zu zweit schreibt? Ganz praktisch.
0: Das ist Also wir schreiben online über ein shared document. Tatsächlich, Matthias ist gerade in Brasilien. Ich, ich sitze in Stuttgart. Wir treffen uns regelmäßig, Er normalerweise in Athen, im Moment jedenfalls. Und dann, wir treffen uns an allen möglichen Ecken der Welt und verbringen da einige Tage und plotten vor allen Dingen. Also treiben die Geschichte voran. Also wir mhm. arbeiten im Grunde haben wir ein Kapitelregister erstellt und dann ähm, legt Matthias meistens vor, ich redigiere nach, schreibe meine Sachen, die er dann redigiert. Also das ist so ein, so ein fließender Vorgang, weil wir auch von unserem Stil her relativ homogen sind. Also wir, ich für mich war das, weil, das konnte ich super andocken, weil diesen ersten Band, den hatte er zum Beispiel angefangen, ich war gerade in einem großen Filmprojekt drin während der Pandemie, das ist dann aufgrund von juristischen Streitigkeiten, hat dieses äh, Filmprojekt leider nicht stattgefunden. Ähm, und dann hatten wir aber schon immer daran gearbeitet und Matthias sagte, komm, wir machen das jetzt zusammen. Komplett. 50-50. Und dann haben wir das quasi so aufgesetzt, ähm, dass wir zusammen eigentlich die Geschichte im Wesentlichen vorantreiben und die Detail, also auch wirklich schon detailreich das ausgestalten. Und dann geht jeder in seine Ecke. Und schreibt. Also besser kann ich es gerade nicht formulieren. Also das, das, wir rufen uns zwischendurch auch mal an äh, oder zoomen oder so. Ähm, aber das, der eigentliche Schreibvorgang, dann machst du das Kapitel, ich mache das Kapitel. Im Grunde kann man sich das so vorstellen. Also es ist nicht so, dass der eine vorne anfängt und der andere hinten. Das ist natürlich nicht, sondern wir arbeiten uns quasi gemeinsam nach vorne, äh, weiter voran.
1: Ja, Finde ich total ja. spannend und stelle ich mir eigentlich sogar ganz befruchtend vor, weil manchmal. Ne, wenn immer noch mal Ideen von wem anders kommen, beflügelt das ja auch die eigenen Ideen wieder. Stelle ich mir so vor.
3: Unbedingt. Unbedingt.
1: Ja. Finde ich super.
3: Ich finde es auch klasse. Interessant. Mhm.
1: Ich habe mal Leute ja. kennengelernt, die haben, äh, das waren ein Pärchen, die schreiben zusammen Kinderbücher und illustrieren die auch. Und die malen auch gleichzeitig an einem Bild. Das fand ich oh. auch super. Die machen das alles gemeinsam.
0: Das, das stelle ich mir schon krass vor. Also der Vorteil bei uns oder was einfach so großen Spaß macht, ist, dass wir, weil man, in, also das ist ein, ein ziemlich komplexer Stoff, weil ähm, es geht nicht nur einmal rund um den Globus, sondern es sind einfach so viele unterschiedliche Player da drin verwickelt und es ist an der Realität auch aufgehängt. Also deswegen kommt auch jemand wie Berlusconi drin vor oder Matteo Messina-Denado, der Letzte. Chef der Cosa Nostra, der jetzt vor ein paar Wochen gestorben ist, nachdem man ihn im Februar nach 30 Jahren im Untergrund gefasst hat. Muss ich auch mal überlegen, 30 Jahre im Untergrund auf Sizilien. Das muss man erstmal hinkriegen, sich 30 Jahre da zu verstecken. Ähm, ja. Weil dieser Geldwäscher tatsächlich auch mit denen zu tun hatte. Also Berlusconi war es eher Papa Berlusconi, weil der Direktor in der Bank Arasini war, die ziemlich viel Geld für die Mafia gewaschen hat. Also das ist alles real aufgehängt. Da war auch, ist auch viel Recherche drin. Ähm, und du stößt bei der Konstruktion eines solchen Plots natürlich echt an Stellen, wo du denkst, oh Gott, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie, wie wir da hinkommen sollen. Und dann ist es für uns im Wesentlichen eigentlich immer ein ziemlich gutes Abendessen mit gutem Wein <lacht> oder eben auch ein langer Spaziergang, wo wir anfangen, darüber zu reden. Und ähm, wenn es an dem Abend nicht ist oder am nächsten Tag, aber irgendwann fällt der Groschen und plötzlich fallen die Puzzleteile ineinander. Und das Gute ist, wenn man zu zweit arbeitet, also so wie wir das zumindest für uns gefunden haben als Kooperation, wir finden immer eine Lösung. Und das ist vom von, von diesem Grundgefühl her, die Sicherheit zu haben, wir werden damit klarkommen. Wir finden eine Lösung und die wird gut sein. Ich weiß nicht, wie man das alleine macht. Das ist jetzt so aus meiner Ecke heraus bewundere ich dass wenn ihr alle Bücher schreibt, dass das alles alleine hinbekommt. <lacht> Chapeau.
1: Und ist eine Verfilmung geplant?
0: Wir haben schon ein Verfilmungsgespräch hinter uns gebracht, ja das haben wir aber, aber noch äh, auf die Wartebank geschoben. Also wir haben, wir sind im, im Ende August rausgekommen ähm, bei blanc Valley, Penguin Random House. Ähm, da ist schon gleich ein großer Player drauf gehüpft. Die waren uns ein bisschen zu forsch. Deswegen haben wir da erstmal Nein gesagt. Aber wir sind noch in Gesprächen mit anderen und natürlich ich habe auch äh, durchaus ein Interesse daran mitzuwirken. Ähm, aber das, wir haben sehr aussichtsreiche Kandidaten da stehen. ja. Kann ich nur jetzt noch nicht drüber reden.
4: Klar. Ihr seid also, wahrscheinlich... Ein bisschen, aber, bitte? Ein bisschen vor Neid, sorry. <lacht> uh, ja, da wollten welche, das ist mein Buch verfilmen, aber das war uns zu forschen, das hat abgesagt. Das möchte ich auch gerne mal machen. Ja, also das ist aber mal so.
0: <lacht> ich bin, bin nicht unstolz drauf, aber das, die haben schon so gedrückt, dass, dass man echt dachte so, so, kommt, gebt uns die Rechte, wir machen euch eine schöne Serie raus. Das, haben wir echt gedacht, so warte mal, das ist, lasst uns erstmal in Ruhe über ein, miteinander reden, das, dafür haben wir die Rechte nicht behalten, um sie dann gleich äh, durchzureichen. Also es klar, jeder Autor sagt, mein Gott, super, greift zu, jeder Filmemacher sagt, Lass, äh, lasst euch das nicht so einfach wegnehmen. Also da schlagen in meinem Herzen auch, in meiner Brust zwei Herzen so.
4: Ja, kann ich gut verstehen, vor Dingen, wenn du selber vom Fach bist, dann hast du natürlich einen anderen Anspruch. Für mich wäre es natürlich ein Traum, wenn tatsächlich mal ein Buch verfilmen würde. Es gab schon mehrere Verträge dazu, aber bis das zu Vertrag, Vorvertrag abschließen und tatsächlich im Film, ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ob das ja. jemals passieren wird, das steht in den Sternen. Insofern beneide ich euch natürlich davon.
0: Ja, aber weißt du, nur weil die das haben wollten, heißt es ja auch noch nicht, dass es gemacht wird. Das ist, das ist dann eben das Ding, wenn so ein, so ein großer Player kommt, der, der saugt dann quasi wie so ein Staubsauger, so ein paar Stoffe ein und dann werden die gepitcht bei den großen Playern wie den wie Netflix oder Amazon und wenn du Glück hast, wird es gemacht. Aber von zehn Stoffen werden halt neun oder acht nicht gemacht. Also das heißt jetzt noch nicht, dass es entstanden wäre, aber es war zumindest mal ein erster, ein erster Berührungspunkt. Und die Maschine, die ist so äh, gerade so äh, überladen auch. Also auch die Player, die die Streamer haben sich gerade tatsächlich auch reichlich übernommen in den letzten Jahren. Da ist mit Entwicklung auch gerade, fahren die ziemlich zurück. Das wird sich wieder ändern, aber im Moment haben sie gemerkt, okay, da wurde einfach viel zu viel reingepumpt. Deswegen muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt und da wären wir gerne mit dabei. Ich drücke den Daumen. Danke, ja, ich auch. Kann, kann man oh. brauchen. I have a question. Ja. Um,
5: yeah. I'm going to try and say it in German, so bear with me. Oh, right. Had uh, the figure des David Keller mit mit ihnen?
0: It's uh, of course there's like uh, similarities uh, with at least Matthias because he used to be uh, the investigator on the federal side. And there's parts of his personality that had found their way into the book, of course. He doesn't look like David Keller, but there's certain streaks of a character that I'd say, okay, that's pretty much Matthias. And there's other streaks in his character. that's like, okay, that's not him at all, you know? Um, so, but when you write a book, uh, as me as a filmmaker, Matthias, as a former investigator, of course, there's a lot of things that flow into it that are part of yourself. It's. I'm sure, as you said, you have similarities, or there is like um, you know um, similarities in your character, in, in your in your books that resemble you. Um, it's just pretty much the same, but it's it's you derive from it and say, okay, it, it's come a long way from us, and now it's a character of its own, yeah, and has a life of its own,
5: yeah, exactly. Thank you so much. You're welcome. Ja, jetzt habe ich ja noch ein Buch, was
1: ich unbedingt lesen möchte. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich. Also ich komme sehr selten dazu, privat zu lesen. Ich lese sehr gerne, aber dadurch, dass ich ja meine Hörbücher alle vorbereite und ich auch wirklich tatsächlich sehr viel lese, also im Studio, und sitze ich hier eigentlich fast jeden Abend und äh, bereite dann auch noch vor. Aber jetzt, der Januar ist. Studiummäßig voll gebucht. Ich habe aber noch keins der Bücher zum Vorbereiten. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt, morgen muss ich losgehen und mir eure Bücher alle kaufen und sofort anfangen zu lesen.
4: Ja, mach das bitte. Aber äh, Mein Problem ist auch, dass ich eigentlich so viel lesen muss für Vorbereitung, für Recherche, um in Themen reinzukommen, um auch am Ball zu bleiben, ja, weil ich beschäftigt ja, auch außerhalb des, der Roman schreiben mit, mit dem Thema KI, äh, dass es extrem schwer ist, da einfach zum Spaß zu lesen. Leider, leider, weil ich liebe natürlich das Lesen auch. Aber da bleibt gar nicht viel Zeit. Also, der Stapel ungelesener Bücher ist Meter hoch bei mir. Äh, und manchmal schaffe ich es noch ein bisschen reinzulesen, aber dann ist auch schon wieder das nächste, was dringender ist. Dann bleibt das auch wieder liegen. Also, es ist wirklich ein Fluch, wenn man schreibt und sich mit Themen beschäftigt, die sich sehr schnell verändern dass man gar nicht dazu kommt, wirklich das Leben zu genießen.
3: Karl, vielleicht gibt es ja demnächst mal ein KI-Programm, das doppelt so schnell liest, als wie wir das normalerweise machen würden.
4: Ja, das gibt es schon. Ich kann mir ja eine Zusammenfassung von JGPT geben lassen. Hier, liest mal das Buch und sag mal, was drin steht. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie es selber zu lesen, schon gar nicht bei so einem toll geschriebenen Krimi. Absolut.
1: Na, ja, Es gibt doch auch diese, diese, wie heißt es, Blinkist?
4: Ja, genau, sondern Blinkist.
1: Ein Programm, die die im Prinzip von allen, von allen Büchern Zusammenfassungen liefern? Ich habe es noch, mir noch nie angehört, aber es ist dann so eine Viertelstunden-Zusammenfassung oder so, glaube ich, so Ach, das das schon das, ausführlicher ist. Das, das,
4: macht, das macht Sinn, glaube ich, so bei, bei Sachbüchern, wenn man so grob wissen will, was da drin steht, ohne es wirklich lesen zu müssen. Äh, dafür sind die ganz gut, aber äh, also für übrigens würde ich es definitiv nicht empfehlen. gibt es auch, glaube ich, da gar nicht. Ich
1: finde auch, also ich meine, der sinnliche Prozess des Lesens ist ja einfach so schön.
4: Genau, so ich eintauchen in diese Welt, das ist doch das Tolle daran. Und das geht natürlich Absolut. komplett verloren, wenn man da irgendwie nur die Zusammenfassung oder die Kurzfassung hat.
1: Das ist ja der Grund, warum ich meinen Beruf so liebe, weil ich so gerne in diese Geschichten eintauche.
2: Ja, geht mir genauso. Also Christianes Programm kennen wir im Januar. Wie sieht denn euer Programm im kommenden Jahr sonst so aus? Uh,
5: I'm going to finish uh, working book about. Uh, I'm going to finish the work of book three about the police uh, uh, Lily and uh, it's going to um, and the re release in Sweden is going to uh, take up a big part of my spring and then I'm going to start the work process on book. Four. And I'm actually, I, I went to Berlin just really quick last summer and I'm planning to uh, go back and I want to spend at least two weeks there. So uh, part to practice my German, but also to just enjoy the amazing culture and food and everything. So um, uh, Germany is uh, part of my summer plans for 2024. And now Should we have... We can have, meet for uh, a coffee if you like. Ich würde love to. And um, now we have a train ride that goes from Stockholm to Berlin. So because I'm trying to uh, travel climate-friendly, so I'm going to step on that train and uh, go down to Germany and, and see you. So, yeah.
4: Ja, uh, ich habe natürlich uh, ein Schreibprojekt momentan auf dem Schreibtisch, wie eigentlich immer, ein Jugendbuch. Uh, und natürlich spielt auch KI dabei eine Rolle, mehr verrate ich noch nicht. Äh, Außerdem plane ich eine neue Videoserie, äh, die hoffentlich im Laufe des Januar vielleicht noch äh, veröffentlicht wird. Das kann ich noch nicht genau sagen. Äh, da geht es primär darum, wie wenig wir eigentlich verstehen, was wir da tun. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der noch so ein bisschen unterrepräsentiert ist in der öffentlichen Diskussion. Man tut immer so, als wüsste man, was KI kann oder nicht kann äh, oder wann sie was können wird und in Wirklichkeit haben wir eigentlich gar keine Ahnung, was wir da machen, womit wir da hantieren und das möchte ich so ein bisschen deutlich machen. Das sind also bei mir die aktuellen Themen und ansonsten bin ich sehr gespannt auf die Überraschungen, die wahrscheinlich im Laufe der ersten zwei, drei Monate des Jahres alle über uns hereinbrechen werden. Zumindest in diesem Gebiet. Ja, also ich werde im
0: kommenden Jahr, äh, es wird eigentlich weitergehen, wie jetzt äh, das Jahr aufhört, schreiben. Also ähm, zusammen mit Matthias am Band 2, der im Juli rauskommen wird. Memento, da wissen wir auch schon einen Erscheinungstermin. Hurra! <lacht> da wollen wir ein bisschen Druck aufbauen. Ähm, und äh, ich schreibe gerade parallel auch noch an einem Kinostoff wieder als Drehbuch. Und das werde ich, glaube ich, Ende des Frühjahrs abgeschlossen haben. Und äh, im Moment entscheidet sich dann noch, weil ich in der zweiten Jahreshälfte drehe. Das ist gerade noch im Gespräch. Und Urlaub würde ich zwischendurch auch irgendwie mal machen.
1: Was Bitte? wird es für ein Drehbuchstoff im Frühjahr?
0: Äh, nee, den, da, da bleibe ich da schreibe ich gerade dann, das ist eine Amor Also das ist ähm, das, ich muss tatsächlich nachher auch zur Filmförderung, ähm, da hab dann noch ein Gespräch. Ähm, das ist gefördert als in der Entwicklung und das ist, äh, da geht es um eine 70 Jahre alte Unternehmensfürstenfürstin, die sich einen 35 Jahre alten Fotografen angelt.
1: Ah, oh, okay.
0: Das ist so angelehnt an Lilian Betrocourt, aber das ist wirklich nur die entfernte Grundlage davon. Die Erbin von L'Oréal, die ah damals so diesen Skandal mit Barnier hatte. Aber das ist wirklich nur die Grundidee, das ist von hier weiterentwickelt.
1: Spannend. Finde ich schön, mal eine ältere Dame im Mittelpunkt zu haben.
0: Ja, also für mich war das eine spannende Reise, Also weil ich den ersten Akt, den habe ich tatsächlich auch literarisch geschrieben, weil ich gerade so im Flow war. Und das ist irgendwie interessant, Das sind, ich, ich als Mann in meinem Alter mich mal einfach in den Kopf einer 70 Jahre alten Frau zu versetzen. Das war eine tolle Reise.
1: Ja, und äh, Frauen, ähm, ältere Frauen verschwinden ja so ausm, aus der Filmlandschaft weitestgehend und darum finde ich das toll.
0: Ja, also es gibt mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber im Prinzip sind die ganz oft verdammt zu so verschwinden. Und das ist total schade, weil da gibt es so spannendes Zeug. Ja. Naja. Aber da ist doch, da bin ich gerade noch mittendrin und mit mit allen Höhen, mit allen den niederschmetternden Tiefs und dem
3: Sahnigen dazwischen. Wie Homer Simpson sagt.
2: Stefan, your turn.
3: Was ich im neuen Jahr mache, ich habe äh, den das was sehr Schönes vor. Ich habe auch geschrieben, äh, und zwar an den Texten zu meinem neuen Kabarettprogramm, das im Januar Vorpremiere hat, am 19. Januar im wunderschönen kleinen Rotationstheater in Remscheid im Bergischen Land. Dann hat es Premiere in meiner Heimatstadt strahlen. Vorher werde ich noch Karneval feiern und senden im WDR. Und äh, ja, das ist das, was äh,
2: mich bewegen wird. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Bühne dann?
3: Also äh, ich habe äh, das große Glück, dass ich seit 2006 äh, ein kleines Kabarettprogramm mir angeeignet habe, das jetzt äh, die sechste Version bekommt. Also Kabarett 6.0 nenne ich es und der Titel heißt Mit euch ist es schöner. Ähm, ja, es hat sich so entwickelt, weil ich ursprünglich mal angefangen habe, so kleine Internetkolumnen zu schreiben auf meiner eigenen Seite. Und dann habe ich gedacht, ah, das könnte du vielleicht auch auf die Bühne bringen. Und dann habe ich mehrere erfahrene Menschen gefragt, wie macht man sowas? Ich habe das wirklich einfach learning by doing gemacht. Und dann wurde mir gesagt, ja, fang doch an, deine eigenen Niederrheingeschichten zu erzählen. Und so habe ich das gemacht und habe erstmal mit kleinen Anekdoten begonnen. Und so in den letzten Jahren ist mein Kabarettprogramm immer mehr gesellschaftskritischer im netten Sinne geworden. Also ich habe keine Häme in meinem Programm. Ich gehe auch nicht unter die Gürtellinie. Bei mir ertappen sich die Leute im guten Sinne selber. Das heißt, im besten Falle können sie über sich selber lachen, weil dann haben sie auch was zu lachen an so einem Abend. Oder lachen über ihre Partnerin oder über ihren Partner, über Arbeitskollegen. Das ist das, was ich in meinem Programm präsentiere. Das klingt gut. Da gehe ich rein. <lacht> das sollte ich reingehen. Also, ich sage mal ein paar Beispiele, was ich mir so vorgenommen habe, jetzt fürs neue Jahr. Da ist tatsächlich KI drin, aber nach unserem Gespräch heute muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Karl, ich glaube, da muss ich an den KI-Text nochmal ran.
4: <lacht> ja, da empfehle ich natürlich ChatGPT, das wird dir dann die entsprechenden Texte liefern. Nein, äh, im Ernst. Äh, KI kann auch äh, sehr lustig sein und gerade den Horror kann man ja auch auf humorvolle Art und Weise äh, durch den Kakao ziehen. Also Wenn es gar nicht hilft, äh, dann muss eben Humor ran und man muss das Ganze dann mit so einem, äh, so einem Sarkasmus behandeln, äh, dass ja. die Karte eigentlich schon, schon viel weiter ist als wir äh, und wir eh nichts mehr machen können, aber wir können trotzdem irgendwie noch über uns selber lachen. Ich glaube, das ist die menschliche Eigenschaft, die ich eigentlich an den Menschen auch mit am meisten bewundere: die Fähigkeit, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das kann genau. Kai bisher noch nicht wirklich vielleicht
3: gibt es ein Wunschpublikum demnächst, das genau an den Stellen lacht, die auch im Skript stehen. Ja, das ist ja ganz unterschiedlich an jedem Abend, wo man spielt und auftritt. Manche lachen über den ersten Teil des, des, des Parts und die anderen bei der eigentlichen Pointe. Und das ist dann immer ganz interessant. Ist natürlich auch für den Künstler selber, also für mich selber sehr spannend. Ich äh, habe festgestellt, dass es immer mehr Hunde gibt. Das wird ein Teil des neuen Programms sein. Dann ähm, das äh, immer mehr gehupt wird und ich habe mir dazu ein paar sehr schräge Sachen einfallen lassen, dass das etwas freundlicher rüberkommt. Autokennzeichen mit Pärcheninitialen nehmen auch zu. Ob die Leute daran gedacht haben, wie lange man zusammen ist, ob das Auto dann immer noch fährt, ist eine andere Frage. So, das sind so ein paar Beispiele. Es gibt auch wieder Kino im Kopf. Ja, hier, wir sprechen ja heute mit äh, Experten vom Kino, äh, die sich damit auskennen. Also Kino im Kopf, aber eigentlich bei Essensausdrücken. ausdrücken. Zum Beispiel haben wir ja Brechbohnen. Da hat er jeder schon sofort. Oder die Mehlschwitze, das will ja auch keiner hören, <lacht> zum Beispiel. Und ja, so, solche Sachen finden in meinem Programm statt. Also es sind im, im guten Sinne quere Gedanken dabei. Ja, sehr geil.
2: <lacht> Läuft es denn wieder nach Corona? Weil wir hören ja auch noch viel von Lesungen, die noch nicht so richtig angenommen werden, Konzerte, die nicht so richtig angenommen werden.
3: Also Christian, da hast du völlig recht. Es war äh, innerhalb dieses Jahres äh, interessant. Also als ähm, als man wieder ins Theater durfte, waren doch viele noch mit mit Maske da. Ähm, dann äh, war aber nur die Hälfte besetzt oder sagen wir mal ein Drittel. Äh, dann im Laufe des Jahres wurde es die Hälfte, dann wurden es zwei Drittel und jetzt sind langsam die Säle wieder fast ausverkauft. Äh, ich äh, hoffe, dass das bei der Premiere der Fall sein wird, am 18. Februar in Strahlen, aber ich spiele auch in Wuppertal, in Pulheim, Oberhausen und äh, freue ich mich besonders, dass auch ein Auftritt auf Norderney wieder mal stattfindet. Da war ich vor zwei Jahren, ne, vor drei Jahren, das war vor Corona, da war ich zuletzt. Und spiele da dann zwischen den Jahren. Könnt ihr was mit dem Ausdruck anfangen? Ja. Ja. Genau. Sind wir jetzt ja auch.
1: Aber in Berlin spielst du nicht.
3: Also wenn du mir da helfen könntest, in Berlin irgendwo aufzutreten, weil ich weiß ja, dass viele Menschen eine Affinität zum Rheinland, zum Niederrhein haben, obwohl ich ja gar nicht sprachspezifisch Rheinisch oder Niederrheinisch spreche. Es sind halt die Geschichten, die hier stattfinden, aber die können überall stattfinden. Deswegen bekomme ich auch immer wieder Einladungen nach Norderney oder auch zum Beispiel nach Westfalen oder ich habe auch dieses Jahr in Westerland gespielt, auf Sylt, mache ich auch alle zwei Jahre. Das würde in Berlin bin ich hundertprozentig sicher genauso funktionieren. Ich habe nur noch keine Spielstätte. Das ist das Problem. Also wenn du jemanden kennst, der eine kennt, der eine kennt, der eine kennt.
1: Na, ja, das ist ja immer bei allen äh, die große Schwierigkeit. Und ich bin ja, bin ja nicht mehr so im Live-Geschehen drin. Also früher mhm. habe ich ja auch mehr gespielt, aber jetzt hocke ich ja immer zu so im Studio.
3: Das mache ich auch bei WDR 4.
2: Pernilla, do you know our stand up comedy or serious comedy?
5: I love stand up comedy. I go see it all the time. And, um, but, uh, when you say a cabaret or cabaret, it, it's, I, I think more of, you know, musical and, um, that ah. sort of thing. No. Um,
1: it's difficult, Penilla. In, in Germany, we, d uh, have cabaret
5: and, uh, and cabaret. Uh, Cabaret ist one of my favorite movies, by the way. Uh, yeah, I love it too. <lacht> okay, so Cabaret is the same thing as stand up comedy.
2: Not, Not really. The
1: same, but it's it's close close to it. Okay.
2: Wir haben einen wunderbaren Bogen nach vorne zur Musik geschlagen, perfekt. Aber ich kann jetzt immer noch keine Musik spielen. Natürlich fragt man dann zum Jahresende. Was bleibt von 2023 und was wünscht ihr euch für 2024? Christiane.
1: Jetzt hat also mich eiskalt erwischt. Jetzt dachte ich, habe ich noch einen Zeit Zeitmoment ah. drüber nachzudenken. Ähm, was bleibt von 2023? Von mir bleiben eine Menge Hörbücher. Ähm, mh, schöne Erinnerungen von, von einer schönen Reise, die wir gemacht haben. Und für 2024, oh, ich wünsche mir einfach, dass es ein bisschen friedlicher wird wieder auf unserer, auf unserer Erde. Das ist ich weiß, ein sehr naiver Wunsch, aber ich finde die letzten Jahre so, so frustrierend, ähm, man hat das Gefühl, alles wird immer noch schlimmer und noch gewaltvoller und, ähm, es wäre schön, wenn die Gräben innerhalb der Gesellschaft irgendwie nicht tiefer würden, sondern sondern Menschen wieder mehr zusammenrücken würden. Aber ich weiß, das ist ein sehr naiver Wunsch.
2: Finde ich nicht. Also ich schließe mich an. Gerd.
0: Ja, was bleibt von 23? Äh, viel gereist und viel durch die Gegend gegondelt. Ähm, ähm, auch durch, den, äh, durch die, das Erscheinen des Buches, habe gedreht im Vorabendserie jetzt im, im Sommer, ähm, bin froh, mal zu Hause zu sein und jetzt ein bisschen zur Ruhe zu kommen, obwohl ich einfach weiter auch schreibe und dafür jetzt mal mehr Zeit aufwenden kann. Und äh, im kommenden Jahr geht's halt mit Schreiben weiter. Und ich schließe mich tatsächlich, Christiane, total an. Ich hoffe, dass es einfach ein friedlicheres Jahr wird. Ich fürchte, es wird ein sehr lautes Jahr. Äh, in vielerlei Hinsicht, also weil einfach hm, noch einfach viel Krieg da ist und dann wird auch noch in den USA gewählt, das dürfte wahrscheinlich auch ein sehr lautes Spektakel werden und ich wünsche mir einfach äh, ehrlich gesagt äh, die Fähigkeit, den ganzen Lärm auszufiltern und an was, Schönes, an was Schönem zu arbeiten.
1: Ich glaube, irgendwann kann man es auch anders gar nicht mehr aushalten, wenn man es nicht nee. mal zwischendrin rausfiltert.
0: Ja, es ist gerade einfach zu viel eh, gefühlt so viel Mist und jedes Mal, wenn man irgendwie morgens die Nachrichten liest, äh, kommt noch mehr Mist dazu, dass es irgendwie gerade auch nicht mehr so viel Spaß macht. Ja. Ähm, also es gibt es gibt einige Sachen, auf die ich mich freue, aber so insgesamt ist die Stimmung. Oh, hoffentlich kommen wir gut dadurch.
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass die Leute schon zusammenstehen. Das hat man ja bei den vielen Weihnachtsmärkten gesehen. Der Run darauf war ja sehr, sehr groß und hat einfach mal abschalten wollen. Und wenn das so viele Leute wollen, dann sieht man, dass der Wunsch ja nach Gemeinsamkeit da ist. Und ich glaube, so wird auch Karneval stattfinden. Ja. Zumindest nicht in Bielefeld, aber im Rheinland. Da auf jeden Fall.
2: Karl, das war der, der Pass auf dich.
4: Ja, äh, ja, also
2: ich kann mich dem äh,
4: anschließen, was die anderen gesagt haben. Ich habe auch oft das Gefühl, es wird alles immer schlimmer. Auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr sehr viele Überraschungen erlebt, äh, sowohl in der Hinsicht, dass halt KI zum Beispiel mich überrascht hat, was die alles schon kann, was ich äh, von einem Jahr davor noch äh, lange nicht für möglich gehalten hätte, aber auch positive Überraschungen insofern, dass plötzlich ganz viele Leute ein Thema ernst genommen haben, wo ich mir jahrelang den Mund fußlich geredet habe und mir alle, alle immer nur mit dem Kopf und haben, den Augen gerollt haben gedacht haben, der spinnt ja, der soll mal bei seinem Science Fiction bleiben. Inzwischen nehmen das die Leute doch überraschend ernst und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht die Vernunft der Menschen am Ende doch größer ist, als man glauben möchte. Das ist so ein bisschen noch eine letzte Hoffnung, ehrlich gesagt. Insofern nehme ich aus 2023 viele positive und negative Überraschungen mit und hoffe, dass im nächsten Jahr vor allem die Positiven äh, stärker werden und die Negativen jetzt nicht noch schlimmer. Also wenn Trump wieder Präsident wird, dann äh, weiß ich nicht, was ich, <lacht> äh, Aber äh, vielleicht passiert ja auch mal was Positives gut Gutes, was, womit wir nicht gerechnet haben. Amen. Amen, genau.
2: Van ja. <lacht> Vanilla.
5: Oh, what remains for 2023? Hard work finishing the editing of um, the book that will be called In der Erde in German. Um, in the Earth, that's translated to right? Mm -hmm. uh, um, in der Erde? Yes. Yeah. And um, I'm hoping for a lot of... Inspirational Meetings with my readers for 2024. I I love going out on book tours and just meet people and have interesting conversations about literature and um and my readers' feedback, which is the most important to me. So I'm hoping for an inspirational 2024.
2: Dann darf ich mich bei euch bedanken. War eine klasse Runde so zum Jahresabschluss. Panella, thank you. It was extraordinary. It was the first <laughs> time with a Swedish author. First uh, time we talk a lot of English. Yeah. Uh hopefully you enjoy the time with us. I say I say thank you. Not for the music, but uh, thank you, to, <laughs> Thank you for joining us. <laughs> joining us. So
5: Danke that right. sie mir einen Sprachkus haben.
2: Cool.
0: Ja, ich danke euch ebenfalls, dass ich auch eingeladen wurde in die Runde. Das war ein Riesenspaß. Ich habe euch wahnsinnig gerne zugehört, wahnsinnig interessantes Zeug gehört und zum Lesen auch jetzt tolle Empfehlungen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns bei uns vielleicht dann auch live und in Farbe im kommenden
4: Jahr mal irgendwo wieder. Mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht, auch wenn ich immer noch nicht so ganz genau weiß, wer in der Runde jetzt hier eigentlich echt war und wer eine KI war. Aber ich äh, danke mich besonders bei den KIs, dass sie mir äh, genügend Raum gegeben haben, auch was zu sagen. Ich finde es ganz toll, dass ich dabei sein durfte. Ja, und vielleicht sehen wir uns tatsächlich äh, im neuen Jahr mal irgendwo wieder oder hören uns wieder. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielen Dank. Erwischt.
3: Ich war die KI. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Es war ein Podcast voller Eindrücke und KI heißt jetzt bei mir Kabarettistische Intelligenz. Insofern, ja, sehr gut. Versuche versuch, mir das mal umzusetzen. Auch Euch beiden auch ein ganz herzliches Dankeschön. Das war wirklich klasse und das war äh, ein bereichernder Podcast. Äh, Christian, dir auch vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, ich bedanke mich auch total für die Einladung. Ich war vorher sehr, sehr aufgeregt, weil ich mit solchen Gesprächsformaten gar nicht so vertraut bin. Aber mir hat es Überraschend total viel Freude gemacht und ähm, ich habe sehr viele äh, Lese ähm, Leselust bekommen. Ich habe immer Leselust, aber jetzt habe ich noch mehr Leselust. Und ja, freue mich, euch hier, äh, wie sagt man, auditiv kennengelernt zu haben. Und äh, wer mich gerne mehr hören möchte, kann das sowieso immer tun. Ich lese euch gerne Geschichten vor. Und ansonsten wünsche ich allen ein wunderbares Jahr 2024. Kommt gut rein.
2: Wunderbar. Und tschüss.
3: Das war Sprenger spricht. Das
0: große Weihnachtsspecial.